0: Hallo und herzlich willkommen an alle Zuschauerinnen und Zuschauer zu Hause zu unserer fünften mittlerweile ähm, Online-Gesprächsrunde im Rahmen unseres Projekts Muslim Debate. Ähm, äh, kurz zur Einführung, vielleicht, wenn äh, neue Leute dazu geschaltet sind: ähm, Muslim Debate ist ein Projekt der Alhambra-Gesellschaft, äh, was im Rahmen der Deutschen Islam-Konferenz gefördert wird. Und äh, es ist ein Versuch, eine Art neue muslimische Debattenkultur zu schaffen und Muslime aus unterschiedlichen Ecken mal zusammenzubekommen, um zu versuchen, einen vernünftigen Diskurs zu wichtigen Fragen, die unser Leben als Muslime hier in Deutschland betreffen, anzustoßen. Für alle, die mehr über Muslimdebate erfahren wollen, was wir noch so vorhaben, weil diese Zoom-Runden ist nur eine Notlösung aufgrund der momentanen Corona-Situation. Ähm, aber ähm, wenn es dann ähm, die Corona-Situation irgendwie ein Stück weit normalisiert hat und wir das überwunden haben, dann werden wir ähm, erst richtig mit unserem Projekt eigentlich starten. Wer sich darüber informieren will, kann unsere projektwebseite sich anschauen. Äh, auf www.muslimdebate.de findet ihr äh, unseren, unser Konzept und was wir so alles vorhaben. Und über die äh, Social Media Kanäle Facebook, Twitter und Instagram könnt ihr auch die über äh, aktuell über die aktuellen Veranstaltungen euch informieren, was demnächst noch äh, auf euch zukommt. Und falls ihr die vergangenen Muslim-Debate-Runden auf Zoom nochmal nachholen wollt, die findet ihr auf dem YouTube-Kanal der Alhambra-Gesellschaft. Heute wollen wir äh, mit unseren Gästen über ein sehr wichtiges Thema diskutieren. Diesmal wollen wir äh, ja auf gut Deutsch gesagt, so etwas in die Zukunft blicken und gemeinsam darüber reflektieren, was nötig ist, damit die Moscheen auch in Zukunft die unterschiedlichen Bedürfnisse der muslimischen Community auch gerecht werden können. Vor welchen Herausforderungen stehen wir? Was für Angebote müssen wir in den Moscheen als religiöse Orte anbieten oder ergänzen, die bestehenden Angebote, um zum Beispiel halt auch in Zukunft äh, junge Muslime äh, ansprechen zu können, mitnehmen zu können und ähm, wie man vor allem auch mit den Phänomenen umgeht, dass sich die muslimische Community auch äh, ständig in einer Veränderung äh, ist und, und ähm, das muss man halt auch realisieren und dementsprechend halt auch die bestehenden Angebote, die sich vielleicht in der Vergangenheit bewährt haben, vielleicht äh, auch anpassen. Bevor ich unsere Gäste äh, vorstelle, ähm, einige Hinweise an unsere Zuschauer. Ähm, die Diskussion wird sowohl hier auf Zoom, aber auch auf unserer Facebook-Seite live gestreamt werden. Unsere Zuschauer haben sowohl auf Zoom, aber auch äh, in dem Kommentarbereich, in dem Facebook-Livestream die Möglichkeit, jederzeit Fragen zu stellen. Ich werde das immer im Auge behalten und äh, äh, die Zuschauerfragen und Anmerkungen auch versuchen, äh, immer wieder in die laufende Diskussion mit reinzubringen, so dass die Zuschauer auch aktiver Teil unseres Gesprächs sind. Das ist vielleicht in den normalen Veranstaltungen nicht ganz so einfach umzusetzen, aber wenn wir schon jetzt so ein Online-Format haben, kann man das einfacher realisieren. Also eine Bitte an die Zuschauer, immer fleißig kommentieren, Anmerkungen posten oder Fragen stellen. Für die heutige Diskussion äh, zum Thema »Wie sollte die ideale Moschee der Zukunft in Deutschland aussehen?« ähm, freue ich mich ganz besonders, drei äh, sehr wertvolle Gäste äh, begrüßen zu dürfen, die ich jetzt kurz äh, vorstellen möchte. Zugeschaltet ist uns äh, Lamia Kaptor, vielen sicherlich äh, bekannt. Sie ist Islamwissenschaftlerin und Autorin zahlreicher Bücher. Sie war Gründungsvorsitzende des liberal-islamischen Bundes, unterrichtet seit langen Jahren und nach einer Auszeit jetzt wieder, wie ich gelesen habe, an an, 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 an der Schule äh, an, 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 an islamischen Schule. Religionsunterricht. Islamischen Religionsunterricht. Ich, ich höre mich jetzt selber, aber ich überhöre ich mal die technische mal. Ich mal diese ähm, Sie leitet auch seit April 2020 ein äh, sehr spannendes Projekt an der Universität Duisburg-Essen. Und zwar ein Projekt zu Antisemitismus im Jugendalter. Und äh, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Lamia, dass du dir die Zeit genommen hast, auch heute an der Gesprächsrunde ich teilzunehmen und, auch ein auch ein an der Gesprächsrunde und ein herzliches Willkommen.
1: Ähm,
0: aus Hamburg ist uns ähm. Norbert Müller zugeschaltet. Norbert Müller ist Rechtsanwalt, aber auch seit langen Jahren aktiv in ganz unterschiedlichen zivilgesellschaftlichen Strukturen in der muslimischen Landschaft. Er sitzt auch im aktuellen Vorstand der Schura Hamburg. Schura Hamburg ist ein regionaler Zusammenschluss von unterschiedlichen muslimischen Gemeinden und bringt durch seine Erfahrung, durch seine Praxe, praktische Erfahrung auch in der Gemeindearbeit, hier eine Perspektive mit rein in unsere heutige Gesprächsrunde, die, glaube ich, sehr bereichernd sein wird. Auch dir, lieber Norbert, vielen, vielen Dank für deine Teilnahme. Guten Abend. Und äh, ein äh, vielleicht nicht so bekannter Gast wie Lamia und Norbert, aber trotzdem ein sehr, sehr wichtiger Gast, wie ich finde, ist unser dritter Gast, ähm, Armin Bekic, er ist angehender islamischer Theologe, studiert äh, an der Goethe-Universität in Frankfurt und äh, wer ihn gerade auf Social Media folgt, auf Instagram vor allem, er merkt, dass er äh, sich äh, sehr viel Gedanken über bestimmte grundsätzliche Fragen auch junger Muslime in Deutschland stellt, aber auch sich äh, vertieft mit theologischen Diskursen auch auseinandersetzt. Deswegen freue ich mich auch äh, sehr darüber, dass Armin heute auch zugesagt hat und heute vielleicht eine äh, andere Perspektive zu den Themenfeldern, die wir über die wir heute sprechen werden, mit einbringen wird. Vielen, vielen Dank, lieber Armin, dass äh, du auch heute mit dabei bist. Danke dir für die Einladung. Um vielleicht einen Einstieg in das Thema zu finden, wie sollte eine ideale Moschee der Zukunft an, aussehen in Deutschland, so dass es wirklich auch breite Teile der Community, die ja sehr divers ist, auch anspricht. Um einen Einstieg in das Thema zu finden, fange ich mal mit einer persönlichen Frage ein. Finden, kann ich mit einer was erwartet Geschichte ihr ein? denn äh, ganz persönlich von einer Moschee? Moschee? Also mit was soll eine Moschee Moschee geht, ganz persönlich in Moschee. Also was soll, soll die euch Moschee euch ganz persönlich oder auch euren Familien anbieten? Ganz was, äh, erwart, was für eine Erwartungshaltung haben Erwartung, wir ganz, persönlich, hat, wenn ihr ganz persönlich, wenn ihr äh, darüber reflektiert, was soll eine Moschee mir geben? Was oder eine was für eine, eine mir Impulse für mein alltägliches für eine Leben sollt eine geben. sollte idealerweise eine Moschee geben. Vielleicht äh, machst du den Anfang. Vielleicht lang ja. äh, machst Ladies du first. den Anfang. Ja, würde
2: ich gerne. Also für mich wäre eine Moschee, also die ideale Moschee, wahrscheinlich eine spirituelle Oase, also als solche zu verstehen. Als Rückzugsort, aber auch, das muss ich auch sagen, das wäre vielleicht doch noch zu wenig, in gewisser Weise, aber um mich wirklich wohlzufühlen, würde ich dort auch gerne gute Gespräche führen. Würde ich auch gerne vielleicht auch Streitgespräche führen. Also wirklich, um bestimmte Dinge mal ringen, ich will nicht sagen kämpfen, aber, aber sich ernsthaft auseinandersetzen, aber im, im, im Positiven, also im Friedlichen. Mir nicht, geht es nicht um Streitgespräche führen, das tue ich sonst auch außerhalb der Moschee schon regelmäßig. Aber als solches würde ich, würde ich die ideale Moschee verstehen, Und vor allen Dingen auch als ja vielleicht auch als Schutzraum in gewisser Weise, als Schutzraum auch für meine Kinder, für meine Familie. So würde ich mir wahrscheinlich die ideale Moschee, das wäre, glaube ich, die klassische Funktion oder die, die
0: wichtigste Funktion. Vielleicht ein Hinweis an alle. An Hinweis
3: ich höre immer gewisse
0: Rückkopplungen, ähm, damit, äh, falls jemand von den Diskussionsteilnehmern irgendwie parallel dazu den Facebook-Livestream verfolgt, den bitte ausschalten. Und äh, am besten auch sich stumm schalten, wenn man nicht redet. Irgendwie gibt es äh, momentan äh, so eine kleine Rückkopplung, nur als Hinweis. Ich würde die Frage gerne auch an äh, Norbert äh, weitergeben. Ähm, was sind so deine persönlichen Erwartungen, wenn du, äh, ein Beispiel, wenn du in ein Freitagsgebet gehst und die Freitagspredigt ist ja, von enormer Bedeutung für uns Muslime. Ist ja ein Highlight der Woche, sagen wir mal. Was erwartest du zum Beispiel, das ist jetzt, Freitagspredigt ist jetzt nur ein Beispiel, aber insgesamt halt auch ganz persönlich von einer Gemeinde, wenn du von ja, so einer,
3: deiner persönlichen Idealvorstellung ausgehen würdest? Naja, ich habe gerade, wir haben ja Corona angesprochen, gemerkt, was ich vermisst habe. Und was, äh, weshalb die Moschee für mich eigentlich wichtig ist. Die Moscheen waren ja geschlossen. Und da konnte ich äh, sehr gut spüren, äh, was fehlte mir, nämlich das Gefühl der Gemeinschaft. Also die äh, Moschee ist für mich in erster Linie und äh, sozusagen für mein äh, eigenes äh, spirituelles Empfinden die Gemeinschaft wichtig. Das Gemeinschaftsgebiet, äh, vom Gemeinschaftsgebiet, äh, dem gemeinschaftlichen Lernen bis zur ganz persönlichen Begegnung weil die Moscheen geschlossen waren, habe ich bestimmte Menschen nicht eine ganze Zeit lang nicht mehr gesehen. Also beten kann ich auch zu Hause, alleine. Ich kann auch lernen alleine. Ich kann mir intellektuell etwas aneignen und auch Spiritualität erleben. Aber diese, das mit anderen Menschen zu teilen, das denke ich, ist im Islam ganz zentral Deshalb wir die Moscheen auch brauchen, ist, dass der Faktor Gemeinschaft bei uns einen ganz hohen Stellenwert hat. Und das empfinde ich persönlich auch so. Und wir hatten ja die Situation, dass wir um die Existenz der Moscheen gefürchtet haben. Also, dass weil die Einnahmen wegbrachen, drohte die Schließung von Moscheen. Und ähm, da äh, ist vielen, denke ich mal, bewusst geworden, äh, weshalb brauchen wir Moscheen und äh Deshalb müssen wir unsere Moscheen nicht nur erhalten, sondern weiterentwickeln und verbessern, weil ohne Moscheen gibt es kein islamisches Leben.
0: Ja, vielen Dank, lieber Norbert, für deinen Impuls. Wie siehst du das, Armin? Gibt dir als ein, ein junger Muslim, der über viele Dinge reflektiert, was gibt dir die Moschee oder was gibt dir die Moschee nicht? Oder was würdest du dir wünschen, wenn du äh, so quasi ein paar Wünsche frei hättest, sagen wir mal so. Du musst deinen Ton einschalten, Armin. Genau.
1: Ich weiß, also ich würde mir persönlich wünschen, dass die Moschee für jeden Glaubenden, für jeden Glaubenden Muslim einen Ort darstellt, wo man überhaupt Glauben leben kann, wo man Gott spirituell näher kommen kann. Also ich bin ehrlich, ich gehe abgesehen vom Freitag, die wird jetzt nicht so oft in die Moschee. Wenn ich in die Moschee gehe, mag ich es eigentlich, mich in meine eigene Ecke da ein bisschen zurückzuziehen, über ein paar Dinge nachzudenken, zu beten. Auch ein bisschen, wie soll ich sagen, Abstand vom ganzen Trubel, der sich so in der Gesellschaft findet, ähm, zu nehmen. Und ich glaube, was besonders wichtig ist, auch im heutigen Alltag, dass man die Moschee als ein, was auch Lamia angesprochen hatte, quasi als ein Safe Space, auch als ein Healing Space gestaltet, wo Menschen die Möglichkeit haben, auch das, was sie traumatisch im Alltag erleben, ob das jetzt antimuslimischer Rassismus sei, Diskriminierung auf dem Arbeitsplatz oder persönliche Krisen, über, an diesem Ort die Möglichkeit haben, auch diese Krisen aufzuarbeiten. Und da finde ich, wäre es besonders wichtig, dass das Angebot in der Moschee nicht nur sich so, so quasi auf Katechismus fokussiert, dass man nur Glaubensgrundlagen, la, wie wir es Bosnien kennen, so es gibt diesen Ilmihal, man hat das einmal durch mit dem Imam und das war's, sondern dass man auch die Möglichkeit hat, Fragen zu stellen zu heutigen Geschehnissen und sich darüber auszutauschen, weil man oft, wie soll ich sagen, auch das Problem hat, überhaupt, ich würde mal sagen, als Person, die jetzt nicht in theologischen Debatten, soziologischen Debatten unterwegs ist, dass man sich überhaupt fragt, okay, wo kann ich überhaupt an ein bestimmtes Wissen kommen? Wo kann ich überhaupt bestimmte Fragen stellen? Und dass die Moschee auch einen Ort dafür bietet, diese Fragen zu stellen und auch zu einem Ort wird, wo man sich austauschen und diskutieren kann. Obgleich natürlich man sagen muss, wenn man die Moschee öffnet als auch als einen Diskussionsraum, würden sich wahrscheinlich nicht immer angenehme Konsequenzen ergeben. Aber ich glaube, dies ist besonders in der heutigen Zeit wichtig, die Moschee so auszugestalten, weil letztendlich ohne Diskussion gibt es keinen Progress. Und ich glaube, dafür muss man letztendlich auch, um eine Entwicklung anzustoßen, die Moschee gehen zu einem Raum machen, wo überhaupt Ambiguitätstoleranz gelebt wird und wo auch vor allem junge Muslime, aber auch Muslime der älteren Generation eigentlich lernen, wie gehen wir mit all dieser Vielfalt, mit all dem, was täglich, was wir konsumieren und was wir nicht verstehen können, wie gehen wir eigentlich damit um und wie verarbeiten wir das in uns?
0: Ähm, das ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst, Armin, den ich gerne aufgreifen würde und äh, Lamia äh, dir eine Frage stellen würde. Du hast ja natürlich sehr, gerade so im Rahmen des islamischen Religionsunterrichts, gerade im ähm, Religionsunterrichts, sehr enge Beziehung zu muslimischen Schülern. Und sie kommen ja natürlich auch mit Fragen zu dir, wie ich auch hier und da mal auch erfahren habe oder du davon erzählt hast, wo sie dir Fragen stellen können, die sie aber in dem Moschee-Kontext zum Beispiel dem Imam oder den Eltern nicht stellen können. Also ist das, was Armin gerade angesprochen hast, dass das ein Stück weit auch ein Safe Space ist, wo man halt über sorgen oder probleme, die man in seinem alltag hat oder ähm, fragestellungen äh, die religiöser art sind aber ähm, zu heikel sind um dem imam zu stellen oder den lehrern äh, oder den eltern zu stellen dass sie aber dann zum beispiel im islamischen religionsunterricht eine äh, vertrauensperson eine bezugsperson in der Le in, beim lehrer oder bei der lehrerin finden um diese fragen zu stellen und ist das eigentlich äh, sollte das eigentlich nicht se eigentlich selbstverständlich sein auch mit dem Imam vor Ort über solche Fragen auch zu diskutieren. Was ist so deine Wahrnehmung bei deiner Schülerschaft zum Beispiel?
2: Nun, jetzt ist es tatsächlich so eigentlich. Das meinte ich ja gerade im Schutzraum. Darum ging es mir eben, dass man auch ohne Angst zu haben offen sprechen und auch vielleicht ja vielleicht auch auch streiten kann, ohne zu befürchten dass man deshalb der Gemeinde verwiesen wird, ohne zu befürchten, dass man dann vielleicht auch als zu wenig islamisch oder als unwissend oder wie auch immer dasteht. Und ja, die Erfahrung habe ich natürlich schon gemacht. Und das ist eben genau die, einerseits eine gute, andererseits auch eine sehr traurige Erfahrung. Denn äh, gerade junge Menschen tun sich sehr schwer mit einer autoritären oder zumindest einer autoritär anmutenden Person äh, sehr private Fragen zu stellen, sehr persönliche Fragen zu stellen, die den Le eigenen Lebensalltag irgendwie berühren und vielleicht auch noch mehr als das. Und da tut man sich sehr schwer mit, ehrlich gesagt. Und da kommt man lieber ähm, auch eine Lehrerin oder auch einen Lehrer zu, weil man vielleicht denkt, naja, der kennt meine Eltern nicht, wobei das stimmt noch nicht ganz, denn natürlich kennen wir auch die Eltern in der Regel. Und trotzdem tun sich die meisten jungen Menschen leichter, mit einem Lehrer oder einer Lehrerin darüber zu sprechen, als mit dem Imam ähm, in den Austausch zu gehen, wenn es darum geht, ob ich ähm, ob, das, ob erste sexuelle Erfahrung, ob erste Erfahrungen mit Partnerinnen und Partnern, ob erste ähm, weiß nicht, andere Schwierigkeiten mit den Eltern oder überhaupt, das sind da Fragen von bestimmten Dingen. Äh, da geht man in der Regel nicht zum Imam und das ist natürlich schon eigentlich ein sehr trauriger Befund. Denn das ähm, könnte der Imam bestimmt genauso gut, wenn er entsprechend ausgebildet ist und eine entsprechende Menschlichkeit vielleicht auch mitbringt. Das muss also nicht unbedingt eine Religionslehrer oder eine Religionslehrerin tun. Und andererseits ähm, sieht man auch da, dass es offensichtlich, und das ist eben auch das Problem von bestimmten Gemeinden, Sprechverbote, Sprechtabus gibt. Wenn nicht Verbote, so auch Tabus zumindest. Und das ähm, ja, würde ich ehrlich gesagt als Hausaufgabe, wenn ich das als Lehrerin sagen darf, als Hausaufgabe an Imame, ich wollte jetzt gerade sagen auch Imaminnen, aber die gibt es ja praktisch kaum in dem Sinne, gerne weitertragen. Also ich glaube, eine Moscheegemeinschaft oder eine Moscheegemeinde lebt doch gerade auch von dem guten Umgang miteinander, auch von dem vielleicht auch familiären, wenn man das so sagen kann. Und wenn das aber mit Tabus belegt ist, weil man bestimmte Dinge nicht ansprechen kann oder wenn man mal eine blöde, vielleicht ketzerische Frage stellt, dann sofort innerhalb dieser Gemeinschaft ausgeschlossen wird, dann, dann gibt mir das ja zu denken. Also ich könnte da jetzt einige Beispiele nennen, das ist Klischeehafte, ja, dass Menschen, die ähm, homosexuelle Neigung haben, im Grunde genommen irgendwann dieser Gemeinschaft verwiesen werden. Und ich weiß, klar, jetzt würden viele sagen, das betrifft ja nur Einzelne. Ja, das betrifft sicherlich nur Einzelne. Und trotzdem äh, jeden und jede, die es betrifft und denen es betrifft, ähm, für die muss man eben da sein. Und da kann nicht Mittel der Lösung sein, ähm, diese Menschen aus der Gemeinschaft oder aus der Gemeinde zu bitten, weil man dann dieses Problem quasi in Anführungsstrichen endlich los ist. Also da klar ist es dann einfacher, zu Lehrerin oder zum Lehrer zu
0: kommen. Ich möchte gerne noch auf einen anderen Aspekt eingehen. Um im späteren Verlauf würde ich das noch weiter vertiefen, aber um nochmal zurückzukommen: Wenn wir von der Moscheelandschaft hier in Deutschland anschauen, dann muss man ja auch natürlich darauf hinweisen, dass gerade so die, Gast die sogenannte Gastarbeitergeneration vor allem so in den 70er-Jahren ja so die ersten kleinen Moscheeräumlichkeiten etabliert haben, die mehr ein Provisorium waren. Und sie haben ja trotz kaum vorhandener Mittel und, und sehr eingeschränkten Möglichkeiten, und das muss man auch immer wieder betonen, ja auch wirklich Großes geleistet, indem sie wirklich in kleinen Hinterhöfen, Industriegebieten oder in irgendwelchen Heimen, wo die Arbeiter äh, gewohnt haben, so kleinere Messjits und kleinere Gebetsmöglichkeiten geschaffen haben. In diesen Jahren dienten ja Moscheen nicht nur für das Gebet, sondern es war ein Ort, wo Menschen zusammenkamen, die aus derselben Region kommen oder aus demselben Heimatland kommen, um quasi so ein gewisses Heimatgefühl aufrechtzuerhalten. Und das hat ja als seine Berechtigung und das muss man auch respektieren. Dass aber Seitdem ist ja natürlich viel passiert. Wir haben die zweite, dritte, mittlerweile fast vierte Generation. Und die muslimische Community in Anführungsstrichen in Deutschland ist natürlich eine ganz andere. Und vor allem ihre Bedürfnisse sind eine ganz andere. Wie siehst du das, Norbert? Du hast ja einen sehr tiefen Einblick in die Moscheelandschaft und auch in die Strukturen. Was hat sich seitdem geändert und kommt man wirklich dieser Veränderung auch, und die ist ja natürlich eine rasante Veränderung, wenn wir alleine uns die dritte, vierte Generation anschauen, die wiederum ganz andere Herausforderungen hat, ganz anderen, mit ganz anderen Phänomenen konfrontiert sind. Kommen strukturell gesehen, kommen die Moscheegemeinden und da geht's nicht irgendwie um Verbandsbäschchen gegen XY oder sonst wem, sondern ganz nüchtern betrachtet. Kommt man Kommen wir als Muslime insgesamt strukturell dieser Veränderung überhaupt hinterher und woran hakt es? Wie siehst du
3: das aus deiner Perspektive? Ja, das ist in der Tat die große Herausforderung, an der wir arbeiten. Das ist ein wirklich ein großes Thema, was du angesprochen hast. Es sind ja äh, Veränderungen auf verschiedenen Ebenen, die stattgefunden haben im Laufe dieser Jahrzehnte. Du hast äh, den Ausgangspunkt, die Gastarbeiterzeit der 60er, äh, 70er Jahre, als die ersten Moscheen hier entstanden, als Hinterhofmoscheen äh, mit einem äh, bescheidenen Angebot und äh, gleichzeitig sozusagen dem Charakter des Heimatkulturvereins. Äh, dann... Von da aus haben sich ja mehrere Generationen entwickelt, zum Beispiel von der, der türkischen Migranten, der bosnischen, der marokkanischen oder tunesischen. Andererseits sind neue Migrantengruppen hinzugekommen, bis zu den Geflüchteten von 2015 fortfolgende, die aus ganz anderen Bereichen gekommen sind. Zum Beispiel aus Syrien, aus Afghanistan, aus Afghanistan schon in den 80er, 90er Jahren des letzten Jahrhunderts. aber das hat zu, zu einer großen Heterogenisierung der muslimischen Landschaft geführt. Also die jüngeren Generationen der ursprünglichen Gründergeneration haben andere Erwartungen und Ansprüche und die neu hinzugekommenen auch. Und das stellt die Moscheegemeinden wie die islamischen Verbände, das sind große Integrationsherausforderungen, die bewältigt werden müssen. Und deshalb befinden wir uns auch äh, äh, fortlaufend in einer Strukturdebatte. Äh, man kann sagen, du hast es auch richtig geschrieben, dass die ersten Moscheegemeinden, äh, die sich die, die daraus formenden Verbände, so diesen äh, Funktion des Transmissionsriemens hatten zwischen äh, den Herkunftsgesellschaften und äh, der deutschen Gesellschaft. Und äh, vor diesem Charakter haben sich äh, vor allen Dingen äh, die Verbände entwickelt. Und das ist eine Struktur, die natürlich nicht zukunftsweisend sein kann. Also wir haben dann natürlich äh, hier äh, auch Veränderungen erlebt. Du hast mich vorgestellt als Vorstandsmitglied der Schuhe Hamburg. Wir waren äh, die Ersten, die äh, auf Landesebene eine der Legionsgemeinschaft gegründet haben, äh, in der alle Moscheegemeinden äh, dieses Bundeslandes vertreten sind und zwar auf einer Plattform eines gemeinsamen Verständnisses von äh, islamischen Gemeinden, von Muslimen in der deutschen Gesellschaft. Das war ja ein kompletter Neueinsatz, äh, der ähm, sich dann auch in einigen anderen Bundesländern, auch Schuhrverbände verbände in Schleswig-Holstein, Bremen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, äh, sich so umgesetzt hat. Das ist natürlich schon eine Strukturveränderung, weil er sich, weil äh, dieser Ansatz sich ausrichtet äh, auf das Muslimsein in der deutschen Gesellschaft, welche Aufgaben und Herausforderungen sich dadurch ergeben und nicht mehr das Selbstverständlich Verständnis, äh, man müsse eine Verbindung zu irgendeinem Herkunftsland äh, herstellen. Äh, aber das ist natürlich nicht alles, äh, sondern äh, diese Entwicklung bedeutet, sich gerade mit äh, in gesellschaftspolitischer weise sich hier in der deutschen gesellschaft zu verorten und ein selbst ein islamisches selbstverständnis zu entwickeln das sich am leben am islamischen leben äh, im rahmen der deutschen gesellschaft und auch in ihrem äh, politischen und äh, sozialen kontext verortet und äh, da sind wir in der entwicklung begriffen also das äh, vollzieht sich für viele viele äh, ja, zu langsam, für mich teilweise auch. Aber man muss immer sehen, mit welchen Bedingungen arbeitet man. Also die Moscheegemeinden werden größtenteils ehrenamtlich gemanagt, sage ich mal. Also auch Lamia sprach das eben an mit den, der Kompetenz der Imame. Da muss man auch sehen, was sind die quasi Arbeitsbedingungen von Imamen hier. Da kann ich nur sagen, ich habe eigentlich Hochachtung vor den Imamen, weil sie werden mit so vielen Aufgaben konfrontiert. Sie sind ja eben nicht nur reine Vorbieter, sondern äh, von Seelsorgern und Sozialarbeitern äh, wird von ihnen äh, ganz viel abverlangt. Äh, und äh, sie kommen äh, oft mit äh, Erfahrungen und Vorbildungen hierher, die äh, darauf nur mangelhaft vorbereiten. Ihr Gerade äh, auch äh, in, der, in den Kommentaren habe ich das eben gelesen, man muss die finanzielle Situation bedenken. Ja, äh, die finanzielle S äh, Situation haben wir in ihrer vollen Härte gerade erlebt bei Corona. Als die Moscheen geschlossen wurden, hatten, waren viele, standen viele Gemeinden von den finanziellen aus, weil die Einnahmen wegbrachen, da sie kaum über Mitgliederstrukturen verfügen, sondern dass bei den Freitagsgebieten bei sonstigen Veranstaltungen und dem Zusammenkommen in der Moschee, das Geld gesammelt wurde. Das ist auch ein Strukturproblem, was man lösen muss. Und Gemeinden, die durch eine Krise vor in absolute Existenznöte getrieben werden, brauchen eine Struktur, wo sie, wenn man dann in die Zukunft guckt, wo sie verschiedene Aufgaben wahrnehmen soll, wo sie äh, entwickeln sollen und die Imame ausbilden sollen, das braucht andere finanzielle Grundlagen, als wir sie im Moment haben. Das sind so ganz hard Facts, aber äh, äh, ohne äh, diese Basis äh, kann man äh, vieles äh, sich wünschen und äh, erhoffen, aber wenn diese Grundlagen fehlen, äh, wird sich das nur schwer realisieren lassen.
0: Ich würde da gerne einhaken, lieber Norbert. Die finanziellen Herausforderungen sind natürlich sehr, sehr groß. Du hast gesagt, ja, es braucht Strukturveränderung. Und für dich, du hast es ja selber auch gesagt, passiert das zu langsam. Und gerade da möchte ich auch einen äh, ein Zuschauerkommentar ähm, weiterreichen, weil ich befürchte, wir haben diese Zeit nicht. Das ist nämlich das Problem. Nämlich eine Zuschauer sagt, ich bin selbst in einer Moschee groß geworden, habe dort den Religionsunterricht besucht. Mittlerweile fühle ich mich schon lange nicht mehr zu Hause dort. Freitagsgebete und Festtagsgebete, ja. Aber darüber hinaus gibt es für mich als 30-Jährigen nichts mehr, das mich von den Angeboten her anspricht. Die reine Predigt, die der Imam schon dreimal in der Form gehalten hat, spricht mich nicht mehr an. Und das Leben vor der Moscheetür scheint in der Moschee nicht zu existieren. Und äh, jenseits der finanziellen Herausforderung, Imam-Ausbildung, das ist eine Riesenbaustelle und das ähm, äh, wird noch lange dauern, dass man da eine vernünftige Lösung äh, irgendwie findet. Aber hier geht es ja um relativ einfache Dinge. Es geht darum, wahrzunehmen, was vor der Moscheetür passiert, äh, darüber zu reflektieren, was für eine Verantwortung haben wir als Religionsgemeinschaft. Denn wenn man als, sich als Religionsgemeinschaft versteht und dementsprechend handelt, dann muss man ja diese Realität wahrnehmen und, und sich überlegen, äh, warum auch Amin, du hast das ja auch eben genannt, warum ein Amin Begic, der ähm, sehr viel Potenzial hat, sich nicht beheimatet fühlt, zum Freitagsgebet geht und so weiter, hat einen Bezug zur Moschee, aber ähm, vielleicht eher nicht die große Lust hat, sich ehrenamtlich zu engagieren. Oder wie, wie gesagt, der Zuschauer, der eben geschrieben hat. Verliert man dadurch, dass man ähm, immer sagt, ja, es braucht Zeit, das ist ein langer Prozess, verliert man da nicht gerade die jungen Leute, die... Äh, Dinge mit sich bringen, die einer Moscheegemeinde wirklich weiterhelfen würden. Und da, da würde ich gerne, Armin, diese Zuschauer-Kommentar vielleicht weitergeben. Wie siehst du das? das heißt, kannst du dich da wiedersehen, was unser Zuschauer da eben geschrieben hat? Oder würdest du ihm widersprechen? Genau das hatte ich mir eigentlich als
1: Punkt auch notiert, dass das Problem, ich würde sagen, meiner Generation von Personen Mitte 20, 30, Anfang 30 ein intellektuelles, das so ein intellektuelles Vakuum ist dass quasi, wenn man 15, 16 ist, man geht in die Moschee, zu Jugend treibst, man ist da begeistert, man lernt ein paar neue Sachen, ein paar äh, religiöse Formeln und dann später kommt das, so der Moment, wenn man sich bildet, okay, wieder dieselbe Rhythmia, wieder dasselbe, wieder dasselbe und so geht man jahrelang in die Moschee und man lernt eigentlich gar nichts Neues dazu und das ist persönlich etwas, was ich in meinem kompletten Umfeld beobachte also ob das jetzt angehende Theologen sind, Soziologen, Juristen, die Mehrheit meines Umfelds hat wirklich keine Lust mehr, in die Moschee zu gehen, weil, sie immer wieder mit demselben Wissen konfrontiert wird. Und da es quasi bei ihnen selbst sogar keine Entwicklung kommt und wenn dann man irgendwas Kritisches sagt oder ein bisschen aufmüfft, dann wird man auch gar nicht gehört. Also ich hätte beispielsweise letztens die Situation, was heißt letztens, vor ungefähr einem Jahr, wo hier bei uns in Hamburg in der Bosnischen Moschee eine Genase für meinem Cousin stattgefunden hat. Und bei den Bosnianen ist es in der Tradition nicht beheimatet, dass Frauen am ähm, ähm, Totengebet teilnehmen was ja eigentlich in der Prophetengemeinde oder in der arabischen Welt etwas Unbekanntes ist. Also ich war mehrmals in Jerusalem, Jid-Gebet, Freitagsgebet, du siehst Frauen. No, no big deal. Und dann haben die, haben sich quasi einige Frauen dahingestellt und die wurden dann äh, verscheucht in die Ecke, quasi, ah, wir, die Frauen müssen schnell weg, das Gebet wird nicht gültig sein. Was natürlich für die Frauen erstmal, da waren auch viele nicht Muslimen, da haben sich unwohl gefühlt, sind dann quasi in den Raum rein und als sie dann in den Raum gekommen sind und quasi so hinter der Gardine ein bisschen geguckt haben, hat ein Typ mit der Gardine, also gegen das Fenster mit der Faust geschlagen. Also, was hinterlässt das bei Frauen, die jetzt zwei Jahre, drei Jahre nicht in der Moschee waren und dann quasi dahin kommen, um von einem ihrer Liebsten Abschied zu nehmen und so behandelt werden? Und das sind so Probleme, die ich beobachte und was ich auch gerne an diesem Punkt ansprechen möchte, ist, dass generell, ähm, die Situation bezüglich Barrierefreiheit und Räumlichkeiten, dass das etwas ist, was wir, und das ist nicht nur in Deutschland so, das ist auch in der USA so, das ist in England so, dass es gibt viele Moscheen, gibt, die entweder keinen, keinen richtigen Gebetsraum für Frauen haben, oder dieser irgendwo im Keller ist, wo auch noch die Mobs abgelegt werden, oder dieser hinter einer Wand oder einem ähm, Vorhang ist, wo man, wenn dann etwas gepredigt wird, quasi es gar nicht richtig zuhören kann oder die Lautsprecher aus sind. Und das ist problematisch, weil in der Prophetenmoschee hatte man sowas nicht. Wenn man sich auch die theologische Situation anschaut, beispielsweise, haben ähm, in der Prophetenmoschee die Frauen hinter den Männern ge gebetet. Wir haben beispielsweise Überlieferungen, wo Asma, mit Abi Bakr beispielsweise ein Mann neben ihr fragt, hey, ich habe akustisch nicht verstanden, was der Prophet sagt. Das heißt, wie nah müssen Sie sich gewesen sein, dass das passiert ist? Oder beispielsweise, wenn man jetzt in die Geschichte schaut, kann man sehen, es gab Frauen, die haben in Mekka und Medina Rechtsgutachten ausgestellt. Es gab weibliche Gelehrte. Und wenn ich so quasi jetzt mir 7. Jahrhundert Jerusalem anschaue, dass eine Gelehrte namens Umdarda gemischt geschlechtlichen Unterricht gegeben hat, der Kalif zu ihrem Unterricht gegangen ist. Dann, als sie alt war, die unter den Arm genommen hat, in die Frauen reingebracht hat und das Gebet angeführt hat, wo kannst du das denn heute sehen? Also ich kenne niemanden, bis jetzt habe ich niemanden kennengelernt, der in einer Moschee, ob das in Bosnien ist, in der arabischen Welt oder in der westlichen Welt, je bei einer weiblichen Gelehrten gelernt hat. Wenn du dir dann die Biografien von den Gelehrten durchliest, dann liest du so zum Beispiel bei einem bei einem es sahawi 68 weibliche Gelehrte, die ihn unterrichtet haben. Oder beispielsweise ähm, weil eben in SRK, glaube ich, waren das 80 weibliche Gelehrte, dann denkst du dir so, oh, was ist denn heute passiert? Weil eigentlich hat sich die Situation und der Zugang zu Bildung gerade heute geändert. Also all diese weiblichen Gelehrten, die wir in der Vergangenheit haben, sie waren ähm, zu wenige, um von der Norm zu sprechen, aber zu viele, um von einer Ausnahme zu sprechen. Und um damals dich religiös zu bilden und zu unterrichten, musstest du zuerst in einer städtischen Umgebung leben und du musstest Zugang zur religiösen oder zur politischen Elite gehabt haben. man hat dich dann gebildet, um das Prestige der eigenen Familie zu erhöhen. Aber heute, wenn du das anschaust, du hast ein, eine Möglichkeit, Bildung zu erwerben, die du historisch nie hattest. Aber das ist trotzdem nicht im religiösen Bildungsangebot in Moscheen reflektiert. Und ich finde das eigentlich ein No-Go. Und ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Also wenn man in die Geschichte anschaut, fragt man sich, okay, ähm, wie kann es sein, dass im 10. Jahrhundert Zustände existiert haben, die wir heute nicht haben. Ich finde das persönlich schockierend und da muss definitiv ein Umdenken stattfinden, weil das die Moschee nicht nur für, nicht für Frauen, sondern generell, dich auch als Mann, macht es ja die Moschee für dich nicht attraktiv. und ich möchte es, dass deine Mutter irgendwo in die Ecke gepackt wird und deine Schwester nicht ihre, ihre Fragen stellen kann. Sowas wünsche ich mir persönlich nicht und dann denke ich mir, bevor ich mir all das antue und darum diskutiere und ich bin danach zum Moscheevorstand gegangen, habe das angesprochen und meinte, hey, wieso handhabt ihr das eigentlich so, dass ihr das so nicht kennengelernt hm, Der Imam ist hier das Gesetz, wenn du ein Problem hast, gehst zum Imam, da gibt es keine Diskussion. Also wenn du als jemand, der zehn Jahre in diese Moschee gehst, nicht ordentlich etwas beanstanden kannst, wieso sollst du denn dann dich da abgeben und dir das ständig antun? Weil letztendlich wird man sowieso nicht auf dich hören. Und dann denke ich mir persönlich, erspare ich mir viel Kraft, in die Moschee zu gehen und bete lieber mein eigenen Haus und habe meine eigene spirituelle Verbindung zu Gott, ohne jedes Mal, wenn ich hingehe, dass ich irgendetwas sehe, was mich persönlich auch als Mensch belastet. Und das nimmst du auch zu Hause mit, das saugst du auch als Energie, eine negative Energie auf. Und ich verstehe Leute, wenn sie dann sagen, okay, ich muss mir das nicht geben. Und ich finde, dass man das persönlich auch ernst nehmen muss, weil ich persönlich hatte früher oft den Ansatz, dass ich gesagt habe, ah ja, trotzdem, trotzdem soll man in den Moschee gehen, wieso soll man sich da abschotten und so. Wo ich jetzt aber verstehe, wirklich, desto älter ich werde und desto mehr man von diesen Erfahrungen macht, dass ich wirklich verstehe, wenn Leute sagen, okay, ich habe keinen Bock, in die Moschee zu gehen, ich gehe zum Freitagsgebet und Chalas. Ich finde das absolut legitim, solange kein Umdenken stattfindet, muss man sich nicht in Räume zwingen, die einem mental, persönlich, aber auch spirituell nicht gut tun. Vielleicht darf ich da kurz
2: was hinzufügen. Ich glaube, zum Teil verstehen Sie Moschee, Moscheegemeinde und Moscheeführung gar nicht so, als würden sie sozialpädagogische Dienstleistungen anbieten. Also der Anspruch, der Eigenanspruch vieler Moscheegemeinden, gerade der also der Moscheeleitung, wer auch immer das dann ist, ist nicht unbedingt ähm, eben, wie gesagt, den Schutzraum anzubieten oder gute Jugendangebote, gute Jugendarbeit zu formulieren. Der Anspruch ist nicht unbedingt, dass man junge Menschen versucht, auch über den Freitag hinaus an sich zu binden, indem man da nicht gerade nur einen blöden Kickertisch hinstellt und vielleicht eine Playstation, mehrfach erlebt übrigens, ähm, sondern ich glaube häufig oder leider ist häufig der Anspruch auch, ja, Gebetsraum und fertig. Also kommt zum Gebet und ähm, ist gut, wenn ihr dann nur freitags kommt. Ähm, manchmal ist es auch so, dass die Gemeinden ja selber gar nicht mehr als nur ein Freitagsgebet oder kleinere Gebete stemmen könnten. Leider ist das eben personell manchmal so. Das basiert ja häufig auf dem Ehrenamt. Aber andererseits erlebe ich leider auch in bestimmten Moscheegemeinden, dass der Anspruch gar nicht so formuliert wird, dass man eben möchte, dass zum Beispiel junge Familien kommen. Es gäbe ja noch und löcher ja Möglichkeiten. Man könnte ähm, nicht nur unbedingt zum Beispiel Kinderunterricht, also klassische religiöse Unterweisungen äh, für Kinder anbieten, sondern zum Beispiel auch von Familiengespräche anbieten. Finde ich persönlich total interessant, was da für Konstellationen und was da für Themen aufkommen. Äh, es gibt genügend Themen oder auch. Methoden, wenn ich das als Pädagogin so sagen darf, die man anwenden könnte, um und letztlich geht es ja darum, anschlussfähiger zu sein, um ein Stückchen näher am Leben von Muslimen und Muslimen dran zu sein. Also ja, wir reden ja doch nicht umsonst dauernd ähm, über Hass, über Islamfeindlichkeit. Wir reden nicht dauernd nur von Social Media und was die Auswirkung vom Internet und der digitalen Welt auf uns ist. Sowas würde ich gerne auch mal stärker und komplizierter vor allen Dingen, also in dieser ganzen Komplexität, gerne auch mal in der Moschee zum Beispiel diskutiert wissen und das passiert nicht. Und die Frage ist, äh, liegt das an dem Eigenanspruch der Moschee, sowas gar nicht anbieten zu wollen oder kann sie es gar nicht anbieten? Also ich, wenn nicht.
3: Äh, äh, vielleicht finde ich auf Armin Begic auch nochmal äh, einzugehen. Äh, also ich äh, mache äh, diese ja, auch ehrenamtliche Arbeit in Gemeinden, in äh, Verbänden, nun schon etwas länger und äh, habe gelernt, äh, dass man äh, da tatsächlich äh, viel Geduld zu braucht. Also ich bin vollkommen, also solche Erlebnisse kann ich nachvollziehen. Ich äh, sehe das im, genauso wie du. Nur deine Reaktion finde ich die vollkommen falsche. Ähm, weil es absolut bedauerlich ist, wenn dann äh, Menschen wie du der Moschee die den Rücken kehren. Weil damit überlassen sie die Moschee erstens denjenigen, die nicht, nicht das Bewusstsein oder die Fähigkeiten haben, zukunftsfähige Entwicklungen in die Wege zu leiten, oder gar Menschen, die das in die ganz andere Richtung drehen müssen. Also ich habe, das wirst du auch wissen, wir haben in der Zeit, in den letzten Jahrzehnten, also seit dem 11. September, in, den, in vielen Moscheegemeinden ich sag mal Abwehrschlachten gegen Extremisten führen müssen, gegen Salafisten und die Hisbuddharia und äh, ähnliche äh, 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 Menschen, die mit äh, mit solchen Absichten in, in die Moscheen reinkommen. Und die haben ein viel äh, härteres Durchhaltevermögen, wenn sie ihre Ansichten durchsetzen müssen, äh, als äh, du das jetzt hast. Ähm, weil sie eine gewisse Überzeugung haben, äh, die sie meinen, hier äh, verfolgen zu müssen. Und es hat viel Mühe gekostet und viel Aufwand gekostet, äh, die von den Moscheen fernzuhalten. Was wir hier in Hamburg dann unterm Strich eigentlich ganz gut geschafft haben. Und die Gemeinden in diese Richtung äh, relativ viel, viel besser aufgestellt sind als vor äh, 20 Jahren. Das hat aber ganz viel Arbeit gekostet. Und ähm, man macht immer wieder frustrierende Erfahrungen, aber äh, man muss das natürlich auch religiös sehen. Ich mache das nicht, äh, man macht das, äh, weil man äh, selber äh, sich darin in einer religiösen Pflicht sieht. Wenn ich äh, gewisse Kenntnisse erworben habe, wenn ich ein gewisses Wissen erworben habe, was mir ist äh, als vielleicht äh, dasjenige der, der, des durchschnittlichen Moscheebesuchers, dann glaube ich, dass ich eine religiöse Verantwortung habe, das nicht nur für mich, sondern für, für, für mein eigenes Seelenheil, sondern auch äh, für die äh, Gemeinschaft nutzbar zu machen. Und wenn ich dann äh, da, dafür auch äh, Ärger, Frustrationen, Streitereien und äh, sehr viele Belastungen äh, tragen muss, äh, dann ist das äh, auch eine Prüfung, sage ich mal so. Und äh, viele junge Menschen ich, ich will hier kein Jugendbashing betreiben, äh, haben, äh, da äh, sehe ich oftmals, äh, ja, das, äh, solche Reaktionen und dann wendet man äh, der Moschee den Rücken zu. Das ist absolut äh, äh, bedauerlich, weil äh, diese Menschen könnten, wenn sie ein bisschen, wenn sie ja auch das mehr Durchhaltevermögen aufbringen, äh, Veränderungen herbeiführen, die, äh, da sind wir absolut einer Meinung, das sind viel, äh, mehr andere, die das, die das auch so sehen und sagen, äh, dies liegt im Argen und jenes liegt im Argen. Es ist teilweise, äh, äh, ist der Muff des äh, Heimatkulturvereins äh, äh, noch zu riechen. Es ist äh, eine, gerade auch, äh, wenn es, äh, äh, wenn es um politische Dinge geht, äh, äh, muss man sich mit vielen problematischen Entwicklungen auch auseinandersetzen. Aber, äh, wie ich eingangs gesagt habe, ohne die Moscheen, ohne die Gemeinden ist ein islamisches Leben nicht denkbar. Und wenn das eine so hohe Priorität hat, dann lohnt es sich, um jede Gemeinde zu kämpfen. Ich, ich habe auch am Anfang gesagt, wir, wir standen in der Corona-Zeit davor, äh, dass wir Geld sammeln mussten, Spendenkampagnen machen mussten, um die Moscheegemeinden, damit die Moscheegemeinden nicht in die Insolvenz rutschen, dass sie schließen müssen, dass wir vielleicht äh, die in Hamburg die bosnische Moschee noch hätten, aber viele kleine, die afrikanische Moschee äh, oder die pakistanische Moschee nicht mehr. Und dass wir einen Verlust für das islamische Leben, weil diese diese äh, Vielfalt der Moscheen gerade auch eine große Bereicherung darstellt. Ich würde
0: ich würde da kurz einschreiten, bevor ich Armin die Möglichkeit gebe, auch nochmal darauf zu antworten. Ich hatte zum Beispiel vorgestern ein interessantes Gespräch mit zwei jungen Muslimen Mitte 20, die auch im Verbandskontext sich ehrenamtlich engagieren. Junge Muslime, die haben so ihre Heimatgemeinde und ich habe ihnen die Frage gestellt, gerade wegen der Corona-Situation, Ne, wochenlang kein Freitagsgebet äh, im Ramadan fehlte, ähm, ja die tarawih gebet und so weiter haben wir alle durchgemacht. Und ich habe ihnen die Frage gestellt: Was hat euch eigentlich jetzt während der Corona-Zeit gefehlt? Und ähm, also ich meinte damit halt die religiösen Angebote, die die Moscheen äh, eure Heimatgemeinde euch jetzt macht. Hat euch was hat euch da gefehlt? Die man ja also das Freitagsgebet, die Freitagspredigt. Ehrlich gesagt hat uns nicht gefehlt. Das Einzige, was uns gefehlt hat, war, mit Freunden und, und den Bekannten zusammenzukommen im Ramadan. Ähm, und das machen sie ganz nüchtern jetzt. Also das sind wirklich äh, junge Leute, die in einem Verbandskontext sich engagieren. Ähm, und das ist halt das Traurige, dass sie eben die Dinge, die sie eigentlich vermissen müssten, nicht vermissen sondern es geht nur um das Beisammensein und das Beisammensein mit äh, Freunden, Gleichaltrigen und so weiter, dafür brauchen sie halt nicht die Moschee. Und das ist nämlich der Punkt, glaube ich, was wo ich halt Armin äh, jetzt nicht verteidigen muss, aber ich habe ja auch äh, während meiner äh, Jugendzeit äh, auch mal so diverse Erfahrungen gemacht und ähm, wenn man mit Ideen kommt, wenn man mit neuen Ansätzen kommt, die Reaktionen darauf, äh, Armin hat jetzt nur ein einzelnes Beispiel genannt, aber auch in den Zuschauerkommentaren habe ich so viele Kommentare jetzt gelesen, die halt ähnliche Erfahrungen machen. Also ich glaube, man müsste, ich verstehe deine Punkte, Norbert, aber ich glaube, man müsste den Spieß eher andersherum drehen und sagen, nicht die Jugendlichen, ja, die können vielleicht ein bisschen mehr widerstandsfähiger, ein bisschen mehr ertragen, verstehe ich, aber eigentlich müsste es doch die Gemeinde, die, die, die Aufgabe der Gemeinden sein, die, die gerade die solche Jugendlichen äh, an sich zu binden und sich die Frage zu stellen, wie kann es sein, ähm, dass ein Armin Begic oder XY ähm, nur zum Freitagsgebet kommt, obwohl die Gemeinde solche Leute bräuchte. Ist das nicht eher die Frage, die äh, wir uns stellen müssen? Jetzt gebe ich dir gerne die Möglichkeit, Armin, darauf zu antworten.
1: Ich glaube, was wichtig zu verstehen ist, ist, dass man sich immer auch in ein Machtverhältnis bewegt. Also gerade auch als Individuum kommt man ja nicht in ein Vakuum, wo man die Möglichkeit hat, sich komplett auszubreiten. Also jetzt auch wenn du jahrelang redest, jahrelang redest, du redest immer noch als Einzelperson in einer Umgebung, wo eine bestimmte Mentalität vorherrscht. Und ich glaube, da darf man auch nicht dem Individuum zu viel ähm, potenzielle Macht einräumen, weil ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich immer wieder den Mund aufgemacht habe und was hat das gebracht? Am Ende hat es nichts gebracht, weil das natürlich auch ein Angriff auf die Deutungshoheit des Imams ist, der da als zentrales Mitglied fungiert. Und ich würde eher, wenn ich mich mit dem Problem auseinandersetze, also jetzt auch auf Lamia, also Lamias Beobachtung war quasi gewesen, dass viele Dinge quasi überhaupt gar nicht auf dem Schirm der Gemeinde sind, was ich ein bisschen anders sehe, also ich habe beobachtet, dass sehr oft in den Freitagsredigen gesagt wird, wir müssen die Jugend reinholen, dann werden Jugendtreffs organisiert. Aber ich glaube, dass das Problem zum Beispiel daran zu verorten ist, einmal in, der, in den dogmatischen Curricula, unter denen die Imame, die in der Moschee installiert sind, eigentlich gelehrt haben. Also wenn du dir das beispielsweise im bosnischen Kontext anschaust, um Teil der islamischen Gemeinschaft zu sein, dann musst du der maturiditischen Theologieschule angehören, der hanifitischen Rechtsschule und das islamisch-kulturelle bosniakische Erbe, was beeinflusst zum Sophismus ist. Mitunter, da gibt es eine ganze Verfassung, also da gibt es eine ganze Regelung, die formuliert ist. Du musst Islam innerhalb dieses Kontexts lernen. Das heißt, wenn du jetzt als Imam kommst und sagst, hey, ich habe theologische, andere theologische Ansichten oder ich bewege mich da eher fluid oder habe diese Ansichten, kannst du das am Anfang gar nicht erst machen. Was ein weiteres, es gibt da, es gibt dann auch so viele Probleme, die man eigentlich ansprechen kann, aber ich glaube, was wichtig ist, dass man nicht gerade auf junge Menschen, die dass man auch nicht glaubt, dass junge Menschen nur Veränderungen in der Moschee bringen können. Wenn wenn du auch, wie soll ich sagen, kritische Bildungsarbeit machst oder beispielsweise auch auf YouTube oder auf YouTube, Es gibt so viele Formen, wo man quasi auch zu einem, sag ich mal, einem beibehalten religiösen Lebens führen kann, weil letztendlich ja, Moscheen sind Gotteshäuser, aber das religiöse Leben spielt sich ja nicht nur in den Moscheen ab. Ich finde es viel wichtiger, dass man ein ethisches Selbstverständnis hat und wenn man in die Welt geht, quasi gut mit Menschen umgeht. Denn was ich beobachte, ist, dass viele Menschen, die in die, die in die Moschee gehen, in alle möglichen Diskriminierungsformen involviert sind. Ob wir jetzt anfangen bei Antisemitismus, Gegenkurden, Antiziganismus, Homophobie. Dann, man mag Bosnien mögen keine Araber, weil die so und so sind. Und dann mag man keine Türken, weil die so und so sind. Und wenn man das dann am Ende quasi, wenn man eine Liste macht und packt, ist okay. Was hat dir dieses in die Moschee gehen als Mensch gebracht? Wie stark hast du dein Herz für deine Mitmenschen geöffnet? Und ich glaube, dass man da nicht unterschätzen darf, dass gerade auch die Räume, die sich junge Menschen untereinander erschließen, abseits der Moschee, ob es jetzt wirklich nur sei, sich auf einen Kaffee zu treffen und religiöse Fragen zu diskutieren, ich finde, dass da teilweise mehr manchmal rauskommen kann, als wenn man äh, monatelang in die Moschee gegangen ist und einfach in der Ecke zugehört hat und immer wieder dasselbe gehört hat. Also ich finde, dass man da, dass, der, dass der Vergleich sehr schwierig ist, aber natürlich zu einem gewissen Maße stimmt es, denn wenn man jetzt alle sagen, okay, ich werfe das Handtuch, was macht man dann mit den Moscheen? Weil man darf auch nicht so, so sein, dass man kein Verständnis dafür zeigt, was die erste Generation geleistet hat. Man muss da verstehen, dass das vor allem Menschen waren, die einen geringeren Bildungsgrad hatten. Menschen, die sich wirklich die Knochen bunt gearbeitet haben, in Fabriken, als Gutsfrauen, auf der Baustelle und dort auch ein bisschen Heimat hinbringen wollen. Und das ist sehr, ich finde es wichtig und ich würde auch persönlich nie sagen, okay, man soll nicht auf dieses Bedürfnis eingehen, sondern es ist auch wichtig, genau diesen Menschen mit ihren religiösen äh, Ritualen, die auch teilweise kulturelle Formen annehmen, wie Maulitz-Zeremonien, im Bosnischen gibt es diese Teguhitz-Zeremonien, dass man das alles beibehält. Aber es ist wichtig, das Angebot zu ergänzen, sodass auch junge Menschen, die andere Ansprüche haben, dass auch diese Menschen, in diesem selben Raum auch auf ihre Kosten kommen.
0: Ähm, Lamia, du hattest dich gemeldet.
2: Mhm, Kannst genau. gerne also was mich ein bisschen stört bei unserem Gespräch im Moment ist, dass wir uns wahrscheinlich, was, dass wir immer den männlichen Muslim oder männlichen Jugendlichen vor haben. Armin, du hast es gerade zwar kurz angesprochen, das Problem mit Frauen, aber also vielleicht ein Punkt. Wenn ich junge Menschen an mich binden will, also wenn ich da Interesse dran habe, dann muss ich entsprechende Angebote vorbilden. Sehe ich, sie kommen nicht und es ist mir dennoch wichtig, müsste ich sie also müsste ich sie eigentlich einladen und fragen, warum kommt ihr nicht? Und dann wird man ziemlich sicher, ziemlich direkte Antworten bekommen. Das kann man ja auch alles anonym machen unter Umständen. Das ist die eine Sache. Du hast gerade, Armin, gesagt, ja, wir haben große Probleme mit mit, mit Diskriminierung gegenüber anderen Männern. Da stimme ich dir sehr zu. Aber fangen wir doch erstmal bei uns selbst an. Ja. Wir haben ja schon ein Problem mit Frauen innerhalb unserer Reihen, einen so gleichberechtigten Zugang, meinetwegen nur zur Moschee erst einmal zu, zu erlauben, dass mich das schon ein wenig stört. Wir haben immer den männlichen Muslim, wir haben immer den männlichen Jugendlichen vor Augen. Wir fragen nie danach, warum kommen eigentlich so wenig Frauen und geben uns schnell damit zufrieden. Naja, die sind alle zu Hause und müssen kochen und pflegen die Kinder. Das ist doch absurd. Also Entschuldigung, aber das ist absurd. Das, es gibt inzwischen genügend muslimische Frauen die auch arbeiten und auch Kinder erziehen, die alles Mögliche machen, wie sich vielleicht sogar ehrenamtlich gerne in einer Moscheegemeinschaft oder Gemeinde ähm, engagieren wollen würden. Das tun sie aber nicht, weil sie sich da nicht wohlfühlen, weil man ihnen vielleicht auch nicht den, die entsprechende Wertschätzung entgegenbringt für dieses Engagement. Oder sie als so besonders sehen dann, wenn sie das machen wollen, äh, dass sie sich dann daran auch wiederum unwohl fühlen. Also die Erfahrung habe ich gemacht. Es ist nicht so leicht als Frau zu sagen, ich würde gerne weiß ich nicht, jetzt gerne gezielt Jugendarbeit mal anbieten, weil ich eine sozialwissenschaftliche oder sozialpädagogische Ausbildung habe, also beispielsweise. Das wird einem nicht leicht gemacht und vielleicht ist es manchmal an, jetzt nehme ich dich doch mal in Schutz in dem Falle, und auch andere junge Menschen in Schutz, vielleicht ist es auch das einzige Mittel, damit eine Gemeinschaft, dass man versteht oder eine Gemeinde versteht, eben nicht zu so kommen. Also ganz bewusst das Ausbleiben von der Moschee, um ja vielleicht auch ein bisschen einen Denkzettel zu verpassen, weil wie merkt der Imam oder die Gemeindeleitung, das denn sonst, dass sie irgendwie sich immer immer mehr von der Gemeinschaft auch entfernen, wenn die jungen Leute wegbleiben. Sonst haben wir das gleiche Problem. Zeig's mal so wie bei den Kirchen. Da, da erleben wir das Problem ja schon länger und sehen es auch schon länger und das beklagen ja nicht zu Unrecht Kirchenvertreter, dass junge Menschen eben kaum mehr Bindung zu, zu der Kirche, zur Institution Kirche, zum Kirchenleben, zu Predigten haben. Und woran liegt das? Es hat doch damit zu tun, dass häufig keine Lebensfreude mehr vermittelt wird, was mir persönlich eines der wichtigsten Anliegen ist. Also, dass Religion mit Lebensfreude vermittelt wird und nicht Religion als quasi Spaßbremse <lacht> oder, oder, oder einem quasi im Leben steht, im Weg steht, um ein normales, glückliches Leben führen zu können. Weil es immer nur darum geht, Pflichten, Gebote und Verbote irgendwie auszuführen und einzuhalten. Und da, da diesen Dreh, ich glaube, da tun sich viele sehr schwer aus dieser ja vielleicht normativen Vorstellungen, was eine Moschee sein muss, nämlich mehr als nur so eine Gebetstätte, da tun sich auch viele Imame schwer, weil das bedeutet häufig auch ein Bruch mit bestimmten Konventionen und manchmal muss man dann vielleicht auch älteren Mitgliedern irgendwie vor den Kopf stoßen, ja wenn man den, den Stammbetenden erklären muss, die vielleicht sech, über 60 sind und die, die immer schon so gebetet haben, sagen so, jetzt gibt es aber, hinter euch stehen jetzt aber auch Frauen. Oder Frauen werden ab sofort die Jugendarbeit leiten. Oder Frauen werden Seniorengespräche anbieten. Zum Beispiel fände ich natürlich auch super. Es gibt genügend Formate. Aber das, 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 das gebe ich zu bedenken. Vielleicht muss man auch streiken, sozusagen, um, um, um was
3: anstoßen zu können. Aber also ich, ich denke, ihr habt ein bisschen nicht so im Blick die Heterogenität, die auch Mosseegemeinden äh, aufweisen. Und äh, wo auch eine Integration unterschiedlicher Bedürfnisse erforderlich ist. Äh, das, äh, also es gibt die Älteren, äh, die bestimmte Bedürfnisse haben und auch die Jugendlichen gibt es auch nicht. Es gibt ganz unterschiedliche Entwicklungen äh, bei den Jugendlichen. Es gibt einerseits sozusagen die jungen Menschen, äh, die Armin äh, jetzt beschrieben hat, die mit diesen Kritikpunkten kommen, äh, mit denen ich eher sympathisiere. Aber es gibt eine genauso große Entwicklung, mit denen die Gemeinden teilweise Schwierigkeiten haben von Jugendlichen, die sich radikalisieren, die den Gemeinden zum Vorwurf machen, die seien zu integriert, die seien der verlängerte Arm des deutschen Staates und ähm, äh, können keine islamische Identität mehr äh, vermitteln und zu Gruppen gehen wie der Hispotachia, der vorkan gemeinschaft äh, dem Salafismus und ähnlichen Strömungen. Das ist eine genauso große Entwicklung, mit denen Moscheegemeinden konfrontiert sind, mit denen sie sich auseinandersetzen müssen. Und ich hatte ja schon gesagt, dass da richtige Abwehrkämpfe stattfinden müssen, um zu verhindern, dass aus dieser Ecke die Gemeinden infiltriert werden. Also dass die Herausforderungen, in die Moscheegemeinde Vorstände auch stehen, oder die Menschen, die sich in den Verbänden befinden, Engagieren. Das wird äh, teilweise unterschätzt. Man erwartet, ihr könnt das ja einfach mal machen, aber so einfach funktioniert das äh, nicht, sondern es bedarf äh, immer wieder Aushandlungsprozess, von Aushandlungsprozessen, äh, äh, die nicht äh, mit einem sozusagen äh, Fingerschnippen gehen oder der Imam sagt das eben mal und dann wird das gemacht. So funktioniert es in keiner Gemeinde. Das ist alles sehr viel komplexer. Und äh, deshalb gehen Entwicklungen äh, auch Menschen wie mir äh, oftmals nicht äh, schnell genug. Äh, aber äh, wenn ich die Entwicklungen sehe der letzten Jahrzehnte, dann ist eine Entwicklung da, die in eine positive Richtung geht. Nur man muss dann weiterarbeiten. Also es gibt ja, äh, äh, das ist hier, ich glaube, in den Kommentaren eben auch äh, genannt worden, äh, die auch die, äh, dass... Äh, die, weiterhin die Auseinandersetzung mit äh, politischer Einflussnahme der Herkunftsgesellschaften. Wir haben das äh, auch äh, in der schuhe in Hamburg äh, erlebt. Äh, mit ähm, äh, wir hatten ein äh, also es zum Beispiel diesen äh, wo ich sagen muss ich persönlich wenn wir ja, am Anfang gefragt wurde was waren die positivsten Erlebnisse äh, in äh, oder in in Moscheen äh, Uh, Armin B hat ein negatives Erlebnis gehabt. Mein negativstes Erlebnis war, während des uh, Afrin-Krieges, als in einer Moschee, uh, uh, für uh, den uh, Sieg uh, uh, des Herrn Erdogan gebetet wurde. Uh, da uh, ein Bittgebet gemacht wurde, uh, wo ich sagen muss, das war, uh, das ist etwas, was mir absolut zuwider war und ich mich nicht wusste, wo ich nicht wusste, wie ich mich in dieser Situation verhalten sollte. Uh, wo wir auch äh, damals einen Vorsitzenden hatten, der ähm, bestimmte Äußerungen getan hatten und äh, deshalb auch äh, am Ende sein Amt nicht mehr ausgeübt hat. Aber jetzt komme ich zum Positiven. Das hat Diskussionen hervorgerufen, in den, äh, zum Beispiel innerhalb äh, der Schura, äh, wie wir uns, äh, was äh, unser Selbstverständnis an der Religionsgemeinschaft ist. Ist das Selbstverständnis an der Religionsgemeinschaft äh, für Kriege zu trommeln? oder äh, zum gesellschaftlichen Frieden beizutragen. Wenn es zu Konflikten kommt, äh, wie hier äh, der türkische Staat, äh, Krieg äh, äh, in einem anderen in Syrien führt, Krieg gegen Kurden führt, und das äh, wie äh, ist das die Aufgabe äh, der äh, Gemeinden und Religionsgemeinschaften, dann äh, sich äh, dafür Bittgebete zu machen, oder vielmehr, wenn es zu Konflikten zwischen Menschen äh, kommt, äh, hier äh, Frieden stiften zu wirken, nämlich in dieser Gesellschaft. Und das sind ganz wichtige Diskussionen, die nicht einfach so passieren, sondern äh, auch durch solche Ereignisse äh, erst in Gang gesetzt werden. Aber es sind Selbstverständigungsprozesse, äh, die sehr wichtig sind, die die aber geführt werden müssen und geführt werden.
0: In 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 der Schura Hamburg äh, wurde diese Diskussion geführt. Aber ist das wirklich äh, auch äh, in, darüber hinaus auch weit verbreitet. Meine Wahrnehmung ist eher, dass diese Diskussionen eher weniger geführt werden. Und ich gebe dir natürlich recht, ich meine, strukturelle Veränderungen brauchen immer Zeit. Das ist ganz klar. Und äh, du bist ja halt auch äh, ein, ein Vorkämpfer äh, für bestimmte, ähm, ähm, Entwicklungen, die du lieber morgen äh, vollziehen würdest, als erst äh, in, in, in ein paar Jahren. Ähm, aber ich beobachte eher gerade so in den letzten ja, fünf bis zehn Jahren eher eine Entwicklung, eher eine Rückentwicklung. Also dass gerade so ähm, das ethnische Profil bestimmter Strukturen äh, noch mehr betont werden. Und äh, da möchte ich noch kurz einen Zuschauerkommentar ähm, äh, mit reinbringen, der genau diesen äh, Punkt angesprochen hat. Und zwar diesen, ähm, einen Moment, jetzt muss ich hochscrollen, das ist schon eine Weile her, und zwar zum lebensweltlichen Bezug. Das ist, glaube ich, eine sehr, sehr wichtige Frage, was was, was man, du hast sehr äh, zu Recht äh, angesprochen, Hizbuk Tahrir, Salafismus, das ist nicht mehr so ganz in bei den Jugendlichen. Aber die Hezbollah-Akteure, diverse Facebook-Seiten, die auch, glaube ich, heute wieder Lamia ins Visier genommen haben, die spielen ja mit bestimmten Inhalten, die gerade bei jungen Leuten gut ankommen. Und die auch in einer deutschen Sprache, auch mit so einer Jugendsprache, die Social-Media-Aktion, die sie machen, das hat ja Hand und Fuß. Und die sind halt allein auf weiter Flur und äh, das ist glaube ich eine große Herausforderung und gerade da ist glaube ich hat man nicht diese Zeit einerseits verliert man so Jugendliche wie Armin Begic und äh, die Generation auf der anderen Seite gibt es halt diese Drucksituation von Gruppierungen wie Hisbollah die mit einem Angebot kommen wo man halt auch nicht mithalten kann und wenn man wenn auch noch dazu hinkommt dazu kommt das aufgrund bestimmter politischer Entwicklungen eine ja, massive Reethnisierung stattfindet und dieser lebensweltliche Bezug ähm, immer mehr in, in den Hintergrund gerät und äh, wo ein Zuschauer sagt, ähm, sind die Moscheen momentan nicht eher Enklaven, die sich in einem unverstandenen Umfeld verortet sehen, das ist sowohl zur Mehrheitsgesellschaft hat das fatale Auswirkungen, aber auch zu den eigen, eigentlich eigenen jungen äh, Musliminnen und Muslimen, die äh, dann halt auch äh, fremdeln und eher äh, ihre eigenen Räume schaffen, außerhalb der Gemeindestrukturen. Und äh, ich glaube, das ist halt ein Knackpunkt, was für die Zukunft der Gemeindestrukturen und äh, man muss kein Verbandszugehöriger sein, um äh, äh, großen äh, um, um sich Sorgen darüber zu machen, dass die Gemeindestrukturen zukunftsfähig werden müssen, äh, um äh, und, und, und da, da, mit dieser Frage müssen wir uns auseinandersetzen. Wie können Moscheen, wie der Zuschauer fragt, wie können Moscheen ihrer Stadt und in ihrem Stadtviertel auch äh, wahrgenommen werden? Oder äh, wie können sie Teil ihrer Stadt und ihres Stadtviertels sein und somit ein lebendiger Teil der ganzen Gesellschaft? Und äh, ich sehe in dem Punkt halt in den letzten Jahren eher eine Rückentwicklung als wirklich auch wenn auch langsame Entwicklung in eine positive Richtung. Das ist zumindest meine Wahrnehmung, die ich gerne zur Diskussion stellen würde. Lamia, Armin und auch du, Norbert, gerne.
2: Ja, das, also ich würde das, die Beobachtung teilen. Also ich meine, muslimisches Leben in Deutschland ist seit 2015 definitiv diverser geworden. Ähm, statistischen Aussagen zufolge hat jeder vierte oder jede vierte Muslimen Fluchterfahrung also ist, und ist erst kürzlich oder lebt erst kürzlich in Deutschland. Das sagt ja. Doch viel über die Zusammensetzung, dass sich da einiges getan hat. Und das äh, spiegelt sich kaum wieder und auch nicht in den Angeboten der Moscheegemeinschaft. Mir blieb aber gerade noch ein Gedanke hängen, äh, Norbert, bei dir, als du gesagt hast, ja, wir haben ja unterschiedliche Gruppen mit unterschiedlichen Ansprüchen. Klar, haben wir, hat jede Gemeinde übrigens, hat auch jede nicht-muslimische Gemeinde übrigens, also auch jüdische Gemeinden haben genau das gleiche, die gleiche Herausforderung. Ähm, da muss man eben unterschiedliche Gruppen bespielen. Also es muss natürlich gezielte Seniorenarbeit geben, es muss gezielt Jugendarbeit geben, es muss gezielt Frauenarbeit geben und meinetwegen auch gezielt Männerarbeit, weil ich glaube, das ist fast noch wichtiger als Frauenarbeit, ähm, aus anderen Gründen jedenfalls. Ähm, das muss schon parallel laufen, auch sowas wie politische Bildung. Aber genau das ist doch das, was Menschen ähm, auch mitnehmen in die Moschee. Diese Gedanken und diese Sorgen und diese Kritik und vielleicht auch diese Erwartungshaltung manchmal auch an Moscheegemeinden. Und die wird unzureichend aufgenommen. Sie wird schlichtweg und vielleicht manchmal auch intellektuell unzureichend aufgenommen. Und dann kommen nur noch 15 Antworten, die dann natürlich Jugendliche auch nicht so einfach mehr zufriedenstellen. Oder auch Erwachsene nicht mehr so zufriedenstellen, wenn der Imam dann sagt, ja das ist dann halt so. Tut mir leid, da können wir nichts machen. Wir haben ein Problem mit den Räumen. So, Punkt. Was soll man denn dann darauf antworten? Und ich finde, da, da, muss, da müssen Moscheen dynamischer, also anders kann man es ja nicht sagen, dynamischer werden. Und da müssen sie auch mehr suchen und auch die Augen nochmal anders offen halten. Und das bedeutet auch, ehrlich gesagt, ein Umdenken seitens vieler Männer, die bisher in diesen Strukturen ja, sich irgendwie heimisch gefühlt haben. Also es fühlen sich ja nun mal, wenn, dann mehr Männer offensichtlich heimisch in der Moschee als Frauen. Das ist ja nun mal, das ist ja klar, warum. Und das, das ist zum Beispiel ein Punkt, den, 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 den müsste man nochmal viel intensiver angehen. Und wenn du sagst, er dann ja, ich habe gerade eine Frage gesehen, wie kann, man, wie kann man auch so eine Moschee stärker in die Stadtgesellschaft integrieren? Das ist ja auch wirklich eine richtig wichtige Frage, wie ich finde. Und das geht nur, indem ich mich besser vernetze. Also der Vorstand sich und, und, und die Menschen, die in der Moschee arbeiten oder tätig sind, sich besser vernetzen. Also wenn man dann eben radikale Jugendliche hat, dann reicht es nicht zu sagen, So, ihr habt hier keinen Platz, ihr gehört hier nicht hin. Leider muss ich dann auch mal eine Moscheegemeinschaft fragen, vielleicht nicht nur konkrete, aber wir als Muslime, als muslimische Gesellschaft, auch als Moscheegemeinden fragen, wie viel Anteil haben wir denn daran, dass wir offensichtlich das religiöse Bedürfnis junger Menschen nicht befriedigen, nicht mal gesehen haben und auch nicht befriedigen können. Dass sie es für nötig halten, sich anderen Gruppierungen anzuschließen, die ihnen dann ja, vermeintlich einfachere Lösungen anbieten. Ich glaube auch nochmal, es ist auch falsch, ernsthaft zu glauben, ich könnte diese Jugendlichen oder diese Erwachsenen irgendwie umstimmen indem ich gute Gespräche anbiete, indem ich ähm, ein gutes Gebet anbiete. Ich werde ideologisch verbrämte Menschen, egal jetzt ob rechts, links, salafistisch, äh, wie auch immer, ähm, die werde ich in der Regel nicht überzeugen können. Aber sie sofort aus der Moschee zu verweisen, zumindest indiziert das aus meiner Sicht auch einen gewissen, also einen gewissen Anteil an Versagen leider der Jugendarbeit innerhalb der Moscheegemeinden. Also klar sind das alles Probleme, aber das sind keine Probleme, die wir erst gestern gesehen haben. Auch er denn nicht. Ich meine, ich bin als Kind syrischer Eltern groß geworden, in einem gänzlich türkischen Umfeld, wenn ich das so sagen darf. Was mich nicht stört und nicht gestört hat, das ist super. Und trotzdem gab es kein einziges Angebot für mich. Entweder hätte ich in die türkischsprachige Moschee gemusst und dann versucht es irgendwie zu verstehen, was man da so erzählt. Oder, und das haben wir dann so gemacht, das gesamte religiöse Leben war ein Privates für mich. Also Beten, privat für mich. Fasten, nur im Rahmen, also Familie. Nichts, was mit mit, mit Moschee oder Gemeinschaft oder sonst was zu tun hat. Das heißt, es fehlt mir gar nicht so sehr, weil ich es gar nicht wirklich kenne, ehrlich gesagt. Und das ist schade, denn wenn ich wiederum meine Schülerinnen und Schüler sehe, die zum Teil schon damit sozialisiert worden sind, die ihnen genau das Gleiche wie Armin sagen, und sagen, aber Frau Kara, was wir da? Wir gehen zum Freitagsgebet, ja, wir gehen zum Tarawih, Eid-Gebet vielleicht noch, also Noch mal so, und dann ist aber auch gut, weil der Hodja, oder, ne, der Hodja oder die, die verstehen offensichtlich nicht, wie wir leben, oder die wollen es auch gar nicht verstehen. Die haben null. Und das sind doch Dinge, ich meine, mir geht es ja gar nicht so sehr, da also so Gegenentwürfe aufzustellen. Also ich finde, wenn es richtig gut läuft, ergänzt der Moscheeunterricht, den Religionsunterricht, der Religionsunterricht ergänzt den Moscheeunterricht oder die, die, das Moscheeleben. So würde ich es im Optimum sehen. Also noch nicht mal als Konkurrenzmodell oder so. Aber das ist nicht der Fall. In ganz wenigen Gemeinden, klar gibt es die, da ist es dann doch endlich mal der Fall, aber das ist wirklich große Ausnahmen bisher noch.
0: Ähm, äh, Armin, du wolltest auch was sagen? oder?
1: Ich bin die ganze Zeit am überlegen, aber ja. ich komme auf keine Antwort. Also ich habe mir die ganze Zeit die Frage gestellt, wie würde es denn zu einer Veränderung kommen, dass diese Enklaven abgebaut werden? Und ich komme zu keiner Antwort. Also das muss man sich auch eingestehen. Wir sind jetzt hier viel am diskutieren, aber wie soll man so ein strukturelles Problem abbauen? Und ich finde, dass da wirklich auch teilweise mit einhergeht, dass man generell auch, mit seinen Eltern kommuniziert. Ich glaube, es wäre schon viel damit getan, wo überhaupt jüngere Leute aus meiner Generation mit ihren Eltern kommunizieren würden. Das ist ja schon, wo das Problem anfängt, wo ich wahrnehme, dass so viele Leute sich als die größten Aktivisten auf Instagram aufspielen, alles Mögliche organisieren, diese und diese Position betreten und dann sitzt du da quasi auf einem Familientreffen und da kommen rassistische Kommentare und alle möglichen Menschen Kommentare und merkst, keiner macht den Mund auf. Und ich glaube, dass es die Verantwortung jedes Einzelnen ist, erstmal seine eigene Mentalität zu ändern und überhaupt ein gewisses Bewusstsein einer epistemischen Demut zu schaffen, wo man, bevor man etwas sagt, sich überlegt, okay, was ist mein Erfahrungshorizont und wieso komme ich überhaupt zu dieser Position? Und dann erstmal gucke, wie wurde ich sozialisiert? Was für ein Geschlechterverhältnis habe ich in meiner Familie erfahren? Welcher theologischen Tradition entspringe ich? Und ich finde, dass das etwas ist, was eigentlich quasi jeder Mensch leisten kann. Das würde beispielsweise dort anfangen, dass wenn man als Familienmutter oder Familienvater in der, in der, ähm, in der Moschee verortet ist und sieht, dass die ganzen Kinder und Jugendlichen, wenn die Hutba auch Arabisch, Türkisch, Bosnisch stattfindet, die ganze Zeit auf dem Handy sind und nichts verstehen, weil sie diese hohe Sprache und auch diese eloquente Sprache überhaupt gar nicht in ihrem Lebensalltag kennen, dass man zum Imam geht und sagt so, hey, kann man denn die Hutba nicht auf zwei Sprachen machen? Und da merke ich einfach, dass quasi die, Verortung des Individuums, obwohl die Person auch vielleicht im Vorstand sein mag, dass man da quasi mit einbringt, was man in seiner Außenwelt als problematisch wahrnimmt, dass man das überhaupt thematisiert. Also das siehst du beispielsweise jetzt international nochmal geschaut, als in Deutschland schon Projekte zur Extremismusprävention existiert haben. Alle möglichen, also VPN, Violence Prevention Network, alle möglichen Projekte gestartet wurden von NGOs oder von der Regierung, ist in den Moscheen auch teilweise wenig geschehen. Also im, allein in Bosnien, was glaube ich in Europa die meisten Jugendlichen hatte, die an den IES-Verlungen gegangen sind, wurde erst 2017 in der Hauptstadt ein Jugendnetzwerk gegründet. Und in Deutschland sah das nicht anders aus, während auf staatlicher und auf NGO-Seite schon alle möglichen Sachen passiert sind. Und ich frage mich dann: Okay, du bist die ganze Zeit mit deiner Familie in der Moschee Ort, du merkst, was außen passiert, und keiner in dieser Moschee ist auf die Idee gekommen, hat, zu sagen: Hey, wir lassen mal im Internet nachschauen, ob es irgendjemanden gibt, den wir einladen können, der einen Vortrag hält auf Deutsch. Aber so weit
3: kommt es ja teilweise gar nicht. Also, da, was willst du denn sagen dazu? Also, da muss man wirklich auch Da muss ich dir jetzt aber wirklich widersprechen. Also, das, also, da du nun Hamburg kennst, solltest du wissen, dass das Präventionsnetzwerk in Zusammenarbeit mit den Moschiegemeinden hier unter BASFI, also der Sozialbehörde, ins Leben gerufen wurde. Also, und zwar zu einem sehr frühen Zeitpunkt. Da mag Hamburg auch wieder weiter gewesen sein als ähm, andere Regionen. Äh, aber das stimmt absolut nicht. Also äh, gerade in der Präventionsarbeit ist, äh, sind, hier die, äh, sind sowohl die Schuhe als auch äh, die Dtip äh, in äh, diese Netzwerke nicht nur eingebunden gewesen, sondern haben sie maßgeblich mitinitiiert, weil wir äh, zu einem sehr frühen Zeitpunkt äh, die Herausforderung äh, bemerkt haben, Davor hat da, da waren die Moscheegemeinden davon betroffen, dass solche Gruppen versuchten in den Moscheegemeinden Fuß zu fassen, dass wir uns damit auseinandersetzen mussten, dass wir intern, Tagungen, äh, Seminare und Fortbildung angeboten haben, äh, für äh, die Gemeindevertreter, für die Imame, um äh, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen und äh, das am Ende auch erfolgreich war. Also wir haben die Leute aus Sinmosch, äh, also äh, diejenigen, die infiltrieren wollten, nicht äh, die Jugendlichen mit, äh, die man, äh, mit denen man ihnen einen äh, Dialog treten muss, also um, was Lamia meinte, die haben wir nicht aus der Moschee rausgeworfen, aber die sozusagen, äh, die, inf die infiltrieren wollten, um feindliche Übernahmen der Gemeinden äh, vorhatten äh, und was sie auch umgesetzt hätten, wenn wir nicht dem entgegengetreten wären. Da ist, denke ich, sehr viel Arbeit und sehr auch sehr erfolgreiche Arbeit äh, gemacht worden äh, in, den, in den letzten Jahren in Zusammenarbeit mit der Stadt und diversen zivilgesellschaftlichen Akteuren. Also, ich, ich habe immer so ein bisschen. Hat das er, aber
2: Robert, wann habt ihr damit angefangen? Weißt du, das Problem des Salafismus. Ich meine, ich unterrichte wirklich schon lange. Und ich kann mich erinnern, dass in die sagen, sagen gilt, ich habe in diesem berühmten Stadtteil ja auch unterrichtet in Lobberg, aus Dienstlein sind zwei Dutzend junge Menschen gegangen, junge Frauen und Männer nach Syrien, davon fünf meiner ehemaligen Schüler. Also die waren zum Zeitpunkt ihrer Ausreise nicht mehr meine Schüler, aber sie waren trotzdem irgendwann mal meine Schüler. Und wenn, und wenn du dann, also ich kann dir sagen, 2007, 2008 rum war Pierre Vogel in der dortigen Dietet-Moschee zu Besuch und hat mal eben sein Programm abgespult, ich kann das anders nicht sagen. Und die Schülerinnen und Schüler kamen am nächsten, also vor allem die Schüler, die Schülerinnen durften natürlich nicht, weil, was suchen Frauen oder Mädchen in der Moschee, ja, also die Jungs waren da. Und am nächsten Tag kamen die alle zu mir in den Unterricht. Frau, Kado, wir haben einen deutschen Muslim kennengelernt. Ich dachte, welchen deutschen Muslim, von reden wir? Einen ehemaligen Boxer, da gaben mir so langsam die ersten Gedanken, wie sie wohl meinen könnten. Das ist ja der Hammer und wie toll der Arabisch kann, also die waren völlig begeistert von ihm. Und da habe ich gesagt, wer hat den denn eingeladen, so? Wer, wer lädt ihn ein? Ja, unser Vorstand, der, der macht ja gerade und der hat wirklich durch sämtliche deutsche, also durch sämtliche Moscheen ist dieser Mann geturrt. Das wissen wir ja nun mal alle, das ist ja jetzt kein Geheimnis. Und der Vorstand hat nichts dagegen getan. Und wann hat der Vorstand, also wann ist zum ersten Mal das, Pro, also ein Problembewusstsein, nicht nur in der Dipp Moschee in, 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 in Loberg, sondern auch in allen anderen Moscheen vor Ort? Wann ist das erste Problembewusstsein entstanden? Ungelogen, zehn Jahre später. 2017, 2015 sind ein Großteil der Dienstlagner ausgereist. Der erste deutsche Selbstmordattentäter, äh, Philipp Bergner, war ein Dienstlagner. Und dann hat man das, dann hat man das denn, wann fing man dann an, auch mal zu verstehen, hey, wir als Moscheegemeinschaft müssten da vielleicht auch mal unseren Beitrag zu leisten, dagegen zu arbeiten. So, was hat man gemacht? Dagegen arbeiten bedeutete, wir verweisen diese jungen Menschen in die Moschee. Das wurde als erstes gemacht, man hat die einfach rausgeschmissen ohne in einen Dialog zu treten. Ich meine, klar, man nochmal, man kann die nicht überzeugen, aber reden muss man schon. Eine gewisse Ansprache muss man schon formulieren. Ja, anstatt zu sagen, so ihr habt ja keinen Platz mehr, nee, ihr könnt gehen und das war's. Ja, ich meine, das sind schließlich Jugendliche aus äh, Nachbarskinder, wenn man so will. Die kannst du oder die kann man dann eben nicht rauswerfen. Und ich finde, kannst zu sagen, ja, wir bieten als Moschee sehr viel an. Ja, inzwischen, aber nachdem auch ehrlich gesagt die Politik uns dazu gezwungen hat, endlich dieses Problem zu erkennen, stattdessen haben wir jahrelang also ich in dem Fall nicht, aber viele Jahre lang gesagt, Islam und Islamismus, das hat nichts miteinander zu tun. Es hat natürlich schon was miteinander zu tun. Ja, also leider schon. Und das, das, darum geht es. Genau das auch vielleicht auseinander zu zerren und zu sagen, mit dem Islamismus haben wir als Muslime aber nichts zu tun, äh, aber mit dem Islam, den die als Grundlage für ihre Propaganda und für ihre Ideologie benutzen, äh, dagegen wehren wir uns. Und das haben wir doch viel zu wenig getan. Viele Moscheegemeinden sind leider immer noch zu stark darum bemüht, auch zum Teil fundamentalistisch angehauchte Muslime eher zu behalten, als sie loszuwerden. Weil die natürlich auch Interesse haben, in die Moschee zu kommen, weil die besser vernetzt sind, die wollen aktiv am Gemeindeleben teilnehmen, wohingegen ein, ein Mensch, der eher individueller vielleicht im Islam für sich lebt, aber trotzdem gerne das Gemeindeleben, äh, am Gemeindeleben teilhaben will, der hat es viel schwerer, der lässt sich verdrängen, der geht, der, der hat keine Chance. Und ich finde, das, das müssen moschee eben auch leisten, auch zu gucken, wie, wie können wir das austarieren? Wie, wie, wie können wir diese Interessen, kann man vielleicht nicht zusammenbringen, aber trotzdem muss ich jedem Interesse irgendwie versuchen, gerecht zu werden.
0: Also äh, um äh, Norbert äh, anzuknüpfen an äh, deine äh, äh, Aussage, Schura Hamburg ist, glaube ich, äh, sehr ähm, positiv, in de was dieses Thema angeht, haben sie sehr früh äh, dieses Thema auch erkannt und äh, diverse Projekte auch in die Wege geleitet. Aber äh, ich habe halt auch schon vor langen Jahren immer wieder mal äh, Gespräche gehabt mit äh, ja, Funktionären, diverse Verbände, weil es gerade um dieses Thema ging. Man sieht YouTube, äh, damals Pierre Vogel, jetzt sieht man Hezbollah und so weiter. Man, äh, man denkt, das ist nicht unser Problem, damit sollen sich die Sicherheitsorgane äh, äh, kümmern und äh, das ist nicht in unserem Verantwortungsbereich. Aber es geht am Ende um deine Jugendliche. Also wenn man zumindest nicht denkt, okay, ich bin ein Verein und äh, mich interessieren nur meine Vereinsmitglieder. Wenn man diesen Ansatz verfolgt, da kann man das so sagen. Aber wenn man äh, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes als Religionsgemeinschaft fungieren will, dann muss man sich ja halt auch äh, verantwortlich fühlen, auch für junge Menschen, die jetzt nicht regelmäßig in deine Moschee kommen. Weil dann muss man sich ja die Frage stellen, okay, warum kommt der nicht zu mir, sondern zieht sich auf YouTube hier Vogel oder Realität-Islam-Spinner äh, äh, rein. Ne? Und und äh, sie haben einen Effekt auf diese Leute. Und äh, diese Frage müssen wir uns schon stellen. Und das äh, mag sein. Also ich bin, ich weiß das auch genau, dass Schure Hamburg da sehr äh, diverse Projekte auch äh, gemacht hat. Aber das ist, glaube ich, leider nicht der Standard, sondern eher die Ausnahme. Und ähm, das ist, glaube ich, ein Punkt, dass das schon wichtig ist, so dieses von sich aus sich verantwortlich fühlen dafür und nicht, wenn es erst in dem politischen Diskurs, öffentlich-medialen Diskurs präsent ist. Ich glaube, wer jeder von uns kannte das Phänomen Salafismus schon vorher, als dieser Begriff zum ersten Mal im Fernsehen auftauchte. Also, wenn wir ehrlich sind, wir haben diese Leute doch überall erlebt, weil sie kommen ja in Religionspolizisten, Polizistenmanier und wollen dann halt dich korrigieren, weil du falsch betest, weil du die falsche Akide hast und so und, und noch und, und so weiter und so fort. Ja, diese Phänomene kennen wir ja schon weit vorher. Und äh, da müssen wir, glaube ich, ehrlich sein. Und das, äh, da äh, scheut man die Auseinandersetzung. Das ist, glaube ich, für die Community insgesamt nicht äh, vorteilhaft. Aber ich möchte eine Zuschauermeldung mit reinbringen, weil das ist ein anderer Aspekt um jetzt von diesem Thema wieder abzukommen, einen anderen Aspekt mit reinbringt. Und zwar äh, schreibt ein Zuschauer, kann ein Umdenken, ein Neuanfang, nicht auch mit äußerlichen Veränderungen begonnen werden? Und zwar äh, am Beispiel der Architektur. Und äh, das finde ich einen wichtigen Punkt. Ich hatte mal ein interessantes Gespräch mit einem türkischstämmigen äh, Architekten in Hamburg, bei euch in Hamburg, Norderstedt, der ähm, dort hatte eine DITIB-Gemeinde, äh, ein Moscheebauprojekt und äh, haben diesen äh, Architekten damit betraut, äh, betraut Mach uns einen äh, Entwurf und sie hatten halt die Vorstellung klassisch, ähm, ja, eine Nachahmung der osmanischen Architektur, wie jetzt in Duisburg-Marxloh zum Beispiel, das war ihre Idealvorstellung. Aber der Architekt hatte eine andere Herangehensweise, er hat versucht, die Gemeinde zu überzeugen, zu sagen, die Architektur ist auch ein Statement an das Umfeld. Lass uns etwas Neues kreieren und ich habe Ideen. Und das war sehr schwierig. Er hat die Gemeinde nicht überzeugen können, weil man kann es nachempfinden, sie kennen die osmanisch angelehnte Architektur, fühlen sich damit wohl. Aber er hat die Gemeinde mit etwas anderes überzeugt, indem er gesagt hat, in meinem Entwurf habe ich aber eine alternative Energiekonzept mit Windrädern und Kälte- und Wärmetechnik. Und der Clou in der Sache ist, ihr werdet die laufenden Kosten massiv minimieren. Und damit hatte er diese Leute gewonnen. Also äh, am Ende kann man, äh, ich glaube, dass diese diese Architektur, eine eigene Architektur zu entwickeln und mit so etwas Sinnvollem, indem man Geld spart und auch die Umwelt schützt, kann man, glaube ich, auf diese Herange mit dieser Herangehensweise, wie der ähm, Architekt dort das sehr klug gemacht hat, auch ähm, vielleicht so ähm, die eher, äh, ja, bestimmten Schemata denkenden älteren Vorstandsmitgliedern damit gewinnen und auf einmal sind sie halt auch Fan dieser neuen Architektur, die sich halt auch in das direkte gesellschaftliche Umfeld anpasst. Und ich glaube, das ist, glaube ich, eine Herausforderung, so schwierige strukturelle Veränderungen vielleicht über diese Umwege halt vielleicht zu erreichen.
3: Erin, ja, äh, was du angesprochen an hast, das kenne ich ja persönlich, Dass es die Moschee in steht, die Dietet Moschee in Norderstedt. Äh, in der Tat, äh, die Osmanische Moschee wird gerne nachgebaut, aber äh, wie du aus Norderstedt richtig angesprochen hast, das hat wiederum auch finanzielle Aspekte. Auch wenn ich privaten ein Haus baue, da kann ein Architekt kommen und äh, einen super Entwurf machen, das sieht alles fantastisch aus, und dann rechnet er aus, was es kosten wird und sage ich, das kann ich nicht finanzieren, das Darlehen gibt mir die Bank nicht dafür, ich, äh, ich muss äh, das Fertighaus kaufen, weil das gibt es viel billiger. Und so entscheiden auch Moscheegemeinden. Also, also das war tatsächlich ein Aspekt, äh, auch äh, der, dieses Energiekonzept, was sehr innovativ ist, äh, was viele begeistert hat. Aber beim Moscheebau, weshalb die Osmanische Moschee so gerne nachgebaut wird, das kann man sozusagen, viele Dinge kann man in der Türkei auch wie ein Fertighaus kaufen und hier in Deutschland nachbauen. Da sagt die Moscheegemeinde, okay, das können wir uns leisten. Und dann kommt der Architekt mit einem ambitionierten Entwurf, der, wo viele sagen, also was man auch inhaltlich überzeugend darbieten kann, das ist nicht das Problem, dass die Moscheegemeinde dann sagen, nein, das wollen wir nicht, wir wollen uns hier fühlen wie im türkischen Dorf. Ich glaube, das spielt heute gar nicht mehr die Rolle, sondern die, der Vorstand sagt ja, schöner Traum, aber nicht finanzierbar. Und das war's dann. Das, das spielt eine Rolle. Also äh, das, äh, da muss ich auch mal wieder das, äh, der, sozusagen die Spaßbremse äh, hier machen. Ähm, der Islam ist in, äh, über weite Strecken in Deutschland eine Unterschichtsreligion. Wenn ich mir in den Moscheegemeinden angucke, äh, wo sind die Menschen sozial verortet, äh, die dorthin kommen? Und was kommt an Mitgliedsbeiträgen, was kommt an Spenden rein? Ähm, äh, was können diese Menschen leisten? Dann sind das, äh, das ist der, der Hartz-IV-Empfänger äh, und äh, der Kurierfahrer und also Menschen, die äh, gering bezahlt sind. Und durch die, das ist schon angesprochen worden, durch auch wieder die Veränderungen, die viele Geflüchtete hier gebracht haben, das sind ja auch Menschen, das sind ja keine reichen Menschen, die hier nach Deutschland gekommen sind, die sehr viel, also die Moscheen müssen sozial viel leisten, ihre auf der Einnahmeseite haben sie aber wenig. Und das ist auch, das kann auch durch die Strukturreform, wie wir sie jetzt andenken, dass die mir die Gemeinden mehr zu Mitgliedergemeinden werden und eine solide Finanzierungsbasis bekommen, das kann man auch nur zu bestimmten Grenzen äh, schaffen. Also auch diese Diskussion, die immer aufgekommen ist, äh, Moscheesteuer, also, ich, also als Schuhr streben wir die Körperschaft des öffentlichen Rechts an, aber nicht um Steuern zu erheben. Und ich sage, wenn wir Steuern erheben, wird am Ende möglicherweise weniger reinkommen, als wir, als wir jetzt haben, weil äh, die Menschen werden nur besteuert nach ihrem Einkommen. Und äh, die Moscheen, der Islam hat eine andere Sozialstruktur, als es äh, die, die Kirchen und die jüdischen Gemeinden haben. Und äh, das ist etwas, was viele, die darüber diskutieren, gar nicht im Blick haben.
0: Die Finanzierungsfrage ist natürlich bei vielen Themen äh, die entscheidende Frage und äh, ich glaube, das ist auch ein sehr, sehr wichtiges Thema, was wir in einer äh, gesonderten Muslim Debate Runde auch intensiver thematisieren müssen ähm, und auch werden. Das würde jetzt hier den Rahmen sperren, aber äh, sprengen. Aber ähm, das ist eine Frage, die bei vielen äh, Themen immer wieder auftaucht. Und ähm, ähm, Manchmal auch als Alibi, um äh, alles so den, Finanz-, den geringen Finanzmittel in die Schuhe zu schieben, weil die Realität ist, wenn wir alleine uns anschauen, wie viel ähm, die Hilfsorganisationen hier äh, von Deutschland aus einsammeln und ins Ausland transferieren, geht es ja auch nicht um gerade kleine Summen. Aber ich glaube, das müssen wir äh, nochmal gesondert äh, sehr...
2: Wenn ich eine, Osmanische Moschee, also eine Moschee nach osmanischem Baustil äh, bauen lassen kann, dann kann ich jede andere Moschee mit jedem anderen Baustil auch bauen lassen. Also wenn ich die aufwendigsten Kalligrafien finanzieren kann, ja, wenn, wenn ich den aufwendigsten Bau und eine osmanisch gestaltete Moschee ist, aufwendig zu bauen, ja, dann kann ich ganz einfach ehrlich gesagt, dann ist es keine finanzielle Frage. Dann, dann hat das andere Gründe, warum ich meine, den Moscheebau so zu machen, Wiedererkennungswert bei den beispielsweise bei den Muslimen und Muslimen. Also die Moschee muss sofort erkannt werden im Stadtbild. Das ist ja wahrscheinlich bisher neben dem vielleicht nationalistisch-ideologischen Beweggründen wahrscheinlich der häufigste Grund, eine Moschee muss als Moschee sofort erkannt werden. Ja, die Moschee in Penzberg, das ist ja immer das berühmteste Beispiel, das führe ich jetzt auch mal an, ist nicht so schnell als Moschee erkennbar. Klar, wenn man genauer hinguckt, müsste man sie relativ schnell identifizieren können als solche, aber sie ist eben nicht so schnell erkennbar. Und das war vielleicht vorher mal einer der Gründe, warum man gesagt hat, neo-osmanischer Baustil, eher der arabische, der demamilukische Baustil, was auch immer. Aber ich finde, ich glaube auch, dass Menschen, Norbert, du hast natürlich recht, wenn du sagst, die meisten Muslime leben eher in einer sozial prekären Schicht, wenn man das so sagen darf, oder Milieu. Das stimmt schon. Und trotzdem hätte keiner von denen etwas dagegen, wenn wir einen modernen Baustil hätten als Moschee. Also auch, wir hätten alle gerne eine moderne Moschee. Ich glaube, man würde jeden damit kriegen, wenn man sagt, äh, äh, wir lassen eine Moschee bauen äh, mit einem mit einem Öko-Anstrich, also Öko äh, umweltfreundlich, klimafreundlich. Ähm, ich glaube, da kriegst du sehr, sehr viele Muslime gerade für dieses Anliegen. Aber auch da wieder, ähm, das passt dann vielleicht zu, der, zu, den, zu den Trägern nicht, das passt äh, äußerlich zu den Vorstellungen der Trägerinnen und Träger, also Trägervereinen nicht. Ähm, und das ist immer noch aus meiner Sicht eigentlich, also wäre es andersrum, würden wir sagen, wir passen uns dem Stadtbild in gewisser Weise an. Ja? Also das äh, weiß ich nicht eben architektonisch an in Westfalen da schneid mich ja jetzt noch mal her dass das ne, wenn, wenn, da stehen sehr viele Fachwerkhäuser und sehr viele Gutshöfe dass wir uns dem irgendwie ein bisschen anpassen und in Düsseldorf beispielsweise in irgendeiner in irgendeinem Viertel wo eben Wolkenkratzer steht oder sonst wo dann kann man sich dem auch ein bisschen anpassen
0: Zumal ja auch die osmanische Architektur ja. sich ja auch angepasst ja, hat. Das bestimmt. Vorbild der osmanischen Architektur ist ja die heiß diskutierte jetzt aktuell ja. aufgrund des aktuellen Anlasses der Hagia Sophia ist. empfunden. Also diese Flexibilität ist ja, ja. nichts
3: Neues oder Verwerfliches. Nein, also ich denke, das, das ist auch tatsächlich heute, das ist auch kein Problem, Das ist wirklich, wie Lamia sagte, jedem zu vermitteln, eine Moschee innovativ äh, zu bauen, also dass äh, dieses Bedürfnis, die osmanische Moschee äh, hier äh, irgendwo in Dinslaken zu bauen, äh, weil man das Heimatgefühl will, ich denke, die Zeit ist vorbei. Aber es spielt schon eine Rolle, dass man die äh, Kacheln, die man in jeder türkischen Moschee findet, nicht ohne Grund dort findet, weil man sie kostengünstig in der Türkei kaufen kann. Das ist äh, das spielt schon. Ja, ja, aber
2: leistet einen Beitrag zur Integration. Also zum Zusage ich meine nicht Integration, dass die Mehrheit sich nur in die Minder Mehrheit zu fügen hat, das meine ich nicht. Aber einerseits ja, man zeigt damit, man wird heimisch oder man ist heimisch und gleichzeitig kann man aber auch einladen und sagen, das ist die nichts Fremdes, dieser Bau. Der ist die nicht fremd, er wirkt neugierig auf dich. Der hat ja durchaus beide Effekte nach innen und nach außen. So ein Bausti.
0: Ich möchte zum Abschluss noch eine Zuschauerfrage mit reinnehmen, die, ist auch, die ich auch sehr interessant finde. Was ist die Rolle der Wissenschaftler bzw. Absolventen der islamischen Theologie? Müssten sie nicht ähm, als Impulsgeber auch fungieren? Sollte man ihre ähm, ähm, ja, Wortmeldungen äh, auch ernst nehmen oder aktiv auch da um, um, um Rat fragen oder um Impulse fragen? Weil ähm, eine perspektive aus der in deutschland in, an den deutschen Universitäten etablierten islamischen theologie und der dort äh, dortigen wissenschaftler ähm, das ist ja eine möglichkeit, die man ja in den 70er 80er jahren ja nicht hatte und äh, profitiert man von diesen möglichkeiten? Und oder nimmt man diese Möglichkeiten gar nicht wahr oder gibt es da überhaupt einen intensiven Austausch auch, weil beide Seiten würden ja davon profitieren. Ich glaube, das ist halt auch bei diesen grundsätzlichen Fragen sehr, sehr wichtig. Wie siehst du das, Armin? Du bist ja Student der islamischen Theologie oder auch gerne Norbert und an Lamia ja auch gerichtet, die Frage vielleicht als so eine kleine Abschlussrunde, weil die Zeit schon langsam vorangeschritten ist.
1: Also ich habe überlegt, wie ich möglichst diplomatisch auf diese Frage antworte, aber ich werde jetzt nicht diplomatisch antworten, sondern ehrlich sagen, was ich denke. Also die Sache ist, viele unserer Studierenden, nachdem sie mit dem Studium fertig sind, setzen sich in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen ein. Das mag vielleicht nicht die Moschee sein, wie man das als Erwartungshaltung formuliert hat. Denn gerade wo man Lehrstühle für islamische Theologie aufgebaut hat und das Ganze finanziert hat, kam da von der Regierung, glaube ich, diese Erwartung, dass ganz, ganz viele deutschsprachige Imame ausgebildet werden, die historisch-kritische koran betreiben und jetzt alle in die Moscheen gehen. Das hat sich als falsch herausgestellt. Zum einen einfach, weil die Expertise, die man im Studium erwirbt, beschränkt ist. Also man lernt vielleicht, eine isnad kumaten analyse zu betreiben, aber letztendlich, wie man eine Hutba hält oder wie man eine Totenwaschung betreibt oder wie man eine Mauli-Zeremonie macht, das lernt man nicht. Zum anderen... Ähm, muss man sagen, dass sich dann ähm, die Studenten in anderen Bereichen engagieren. Also ich glaube, ich kenne allein in Frankfurt ein Dutzend Studierende, die beim Violence Prevention Network gearbeitet haben. Ob jetzt in der Präventionsarbeit in Schulen als äh, auf Honorarbasis oder einige auch im Fest im Projekt, die dann Gefängnisseelsorge betrieben haben, etc. Also Familienbetreuung, es gab, äh, es gibt Leute, die sich selbstständig machen, es werden eigene Vereine gegründet, ein Mitstudierender hat jetzt eine eigene Arabischule gegründet, also da gibt es viel, wie man sich in die Gesellschaft einbringt, aber dennoch, was ich anmerken muss, und da äh, glaube ich, spreche ich so quasi ähm, den meinen Dozierenden aus der Seele, ist, dass oft auch das Interesse nicht da ist bei den Studierenden. Also man nimmt an, okay, du studierst islamische Theologie, eigentlich ist es ja etwas, wo du intrinsisch motiviert sein solltest, um zuzuhören. Und dann siehst du einfach, es werden Hausarbeiten abgegeben, Wikipedia kopiert und nicht mal diese, äh, diese ganzen Links, diese, die in den eckigen Klammern kommen, weggemacht, ähm, bei Klausuren wird geschummelt und dann siehst du, 200 Leute schreiben sich vielleicht ein und wie viele machen dann den Abschluss? 30, 40. Das andere Problem ist dann auch, was ich gar nicht als Problem, sondern als Chance begreifen würde, die Mehrheit der Studierenden ist weiblich. Also ich glaube, in Frankfurt ist immer so 65 bis 90 Prozent der Studierenden, meistens für uns, ich das so wahr, die Mehrheit, bestimmt 80 Prozent, sind weibliche Studierende. Und die Frage ist, wo sollen sie später arbeiten, wenn in den Gemeinden sie gar nicht mitgedacht werden? Das ist, ja, das ist ja, zum einen das Problem. Bei den männlichen Studierenden muss man sagen, wieso sind es so wenige? Weil oft gerade in Migrantenfamilien, man diesen finanziellen und gesellschaftlichen Aufstieg sich wünscht. Und dann schreibt man lieber Jura ein oder Medizin oder Lärm, weil man sich davon mehr ja verspricht. Und so beobachten, also jeden Jahr, den ich bis jetzt an Islamischen Theologie wahrgenommen habe, in den letzten sieben Jahren, wo ich dann unterwegs bin am Institut, war immer ein, hat, waren Männer immer in der Minderheit. Immer 20, 30 Prozent. Und das zeigt, zeigt ja auch, dass es das ein Problem gibt. Also es gibt da viele Herausforderungen, denen sich noch die islamische Theologie stellen muss. Was man aber sagen kann, dass Veränderungen finden nicht nur auf Gemeindebasis statt, sondern es gibt auch Veränderungen beispielsweise in der intellektuellen Landschaft, dass Muslime sich in Wissenschaftsdiskurse einbringen und eigene Form, äh, Perspektiven formulieren und zeigen, hey, dieser, dieses Vorurteil quasi nur nicht äh, nichtmuslimische Islamwissenschaftler können gute Arbeit machen, dass man quasi dieses äh, falsche epistemische Gerüst überhaupt dekonstruiert und sagt so, nee, wir arbeiten mit dem Bekenntnis, wir arbeiten mit anderen ähm, epistemologischen Prämissen, wir legen diese offen und aus unserer muslimischen Perspektive heraus erforschen wir genauso wenig Islamwissenschaften ein Thema, wir setzen Fußnoten, wir machen unsere Argumentation transparent, aber wir geben einen neuen Ausblick. Und das ist etwas, was auch als große Chance begriffen werden kann, weil es gibt viele Projekte, die aus diesem Kontext der islamischen Theologie entstanden sind. Da gibt ja die die Zentren, wissenschaftliche Publikationen, in Frankfurt haben wir jetzt die Akademie für ähm, Islam in Wissenschaft, in Gesellschaft, die AIWG. Also es ist da vieles passieren, am Passieren, was man, würde ich so sagen, quasi als Moscheegänger, der nicht in diesen Diskursen da ist, gar nicht auf dem Schirm hat. Aber es tun sich viele Dinge und letztendlich muss man auch, ähm, ich glaube, Zeit bringt auch Veränderungen und man muss da auch ein bisschen geduldig sein, weil das alles noch ein relatives Novum ist, was in Deutschland passiert.
0: Ähm, Norbert Lamja, ihr könnt gerne auch was dazu sagen, w müsste man äh, müssten gerade die Gemeindestrukturen und, und äh, nicht mehr von diesen Potenzialen, die es in der akademischen Landschaft äh, mittlerweile gibt, äh, profitieren? Oder wie kann man diesen Austausch vielleicht äh, herstellen, wenn er nicht da ist und äh, wenn er nicht äh, gut genug ausgeprägt ist, ausbauen? Wie ist also, da deine Wahrnehmung?
3: Ja, also das äh, ein Punkt äh, hatte Armin gerade erwähnt. Es gab eine, am Anfang eine falsche Erwartungshaltung bei den Lehrstühlen für islamische Theologie. Die, man studiert dort islamische Theologie, aber man lernt keine theologische Praxis in der Gemeinde. Das geht ja auch gar nicht, das ist ja auch bei den Rabbinern oder den Pfarrern nicht anders, die einerseits universitär ausgebildet werden und andererseits in einem Rabbiner oder äh, Psister-Seminar, äh, die eben äh, das Praktische lernen, also das, was äh, Amin auch angesprochen hat, äh, das ist ja auch erforderlich, um äh, das dann für die Gemeindearbeit überhaupt dienstbar zu machen. Und dieser, dieser Teil fehlt im Moment, äh, dass es solche, äh, keine, äh, dass es keine Islam äh, imam gibt und deshalb ist für viele, das ist da ein, ein Problem äh, der Lehrstühle, für islamische Theologie, dass seine Theologie berufsmäßig oftmals dann in, an eine Sackgasse führt, weil eben dieser Teil fehlt und da muss man dann arbeiten, dass, dass das geschaffen wird? Das ist ja das Thema. Imam-Ausbildung in Deutschland, daran müssen wir noch arbeiten, weil das auch nicht eben, nicht von den Universitäten und rein, also verfassungsmäßig, nicht von den Universitäten und auch nicht vom Staat getragen werden kann, sondern originär von den Religionsgemeinschaften getragen werden muss das anders gar nicht möglich ist. Aber das, hast du auch schon gesagt, das braucht Zeit, das braucht Geduld. Da muss Aufbauarbeit betrieben werden. Das ist auch, wird auch nicht von heute auf morgen geschaffen sein. Dass es einen Austausch gibt, du hast Stichwort IWG genannt, nennt sich die Akademie für Islam in Wissenschaft und Gesellschaft. Einer der Anliegen der IWG ist, wo ich mich auch selbst engagiere, äh, ist eben diesen Austausch äh, zu schaffen äh, zwischen äh, äh, Hochschule äh, und äh, islamischer Gesellschaft, der islamischen Community, den Gemeinden. Und äh, ich denke, da ist auch schon äh, sehr viel wertvolle Arbeit angeschoben worden. Äh, da muss mehr äh, getan werden. Und äh, das ist etwas ganz Wichtiges, wenn sich nämlich äh, die äh, der akademische Bereich äh, und äh, die Gemeinden entfremden, äh, dann ist äh, nicht nur nichts gewonnen, sondern äh, wird viel Schaden herbeigeführt, weil äh, äh, genau das, was zusammengeführt werden müsste, um äh, nicht, äh, nicht nur also das Niveau der Gemeinden zu erheben, äh, da ist, wird der, ist der intellektuelle, der akademische Input wahnsinnig wichtig weil das ist eine große, ein großes leeres Feld in, in den Gemeinden durchaus, äh, nämlich, dass das intellektuelle Niveau fehlt. Aber das kann nur geschaffen werden, nicht von, äh, nicht vom sozusagen Arbeiter, äh, der sich ehrenamtlich engagiert, äh, sondern von Menschen, die äh, aus dem universitären Bereich kommen, die diesen intellektuellen Input geben können. Und da muss der Austausch äh, verstärkt werden. Und wenn man äh, in vielen Bereichen mag man sich fremd sein, es ist, darüber ist hier heute Abend viel gesprochen worden. Aber wenn wir und wenn wir das eben als wichtig erkennen äh, und ähm, und gemeinsam äh, den Anspruch haben, eine bessere Zukunft für die Muslime in Deutschland in dieser Gesellschaft zu schaffen, dann müssen wir genau an diesen Punkten arbeiten. Das ist, äh, meine ich, für die Zukunft äh, des islamischen Lebens hier über die die Zukunft, welche Position Muslimen in dieser Gesellschaft haben, ist dieses äh, Zusammenwirken zwischen äh, gerade Universität und Gemeinde sehr, sehr entscheidend. Und äh, da ähm, müssen wir, müssen beide Seiten äh, die Scheuklappen beiseite legen. Auch äh, einen oftmals Befremden, was von beiden Seiten der Fall ist, ja. äh, muss man überwinden. Und das ist ein wichtiger Punkt, daran zu arbeiten.
0: Ja, ich würde gerne kurz um eine kurze Antwort bitten und zwar hat ein Zuschauer die interessante Frage gestellt, die man zum Abschluss stellen könnte. Welches Thema hat die nächste Rutba in eurer Moschee der Zukunft? Ganz spontan in zwei Sätzen. Gerne mit Lamia anfangen oder wer als erster auf eine Idee kommt. Welche Rutba sollte welches Thema sollte in einer Gruppe äh, in eurer Moschee der Zukunft thematisiert werden.
2: In islamischer Toleranz, ziemlich sicher sogar, in islamischer Dialog. Also das ist etwas, was jetzt uns zwar alle irgendwie gerne auf die Fahnen schreiben, aber praktisch findet das nicht statt. Ja. Und es ist nicht so, also vielleicht noch ein Punkt, auch wenn er negativ klingt, aber also Menschen wie ich, die durchaus genügend Erfahrung haben in dem Bereich und egal wo ich mich inhaltlich jetzt positioniere, ja oder ihr glaubt noch nicht, dass mich irgendeine Moschee Moscheegemeinde Mann angefragt hat, mich dazu engagieren. Also, und ich könnte das natürlich, theoretisch, ja, das tut man nicht. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass auch andere, ich weiß nicht, Adam, ob du oder auch du, Armin, ob man dann auch gezielt angefragt wird. Also das sind so Dinge, also vielmehr in der Dialog und dann vielleicht auch ehrenamtliches Engagement. Das ist auch noch etwas, was mir beim Muslimen leider manchmal oder zumindest doch negativ auffällt, dass das sehr mangelhaft noch vorhanden ist.
0: Armin, du, was würdest du als Thema gerne sehen? Du musst ein Mikro anschalten.
1: Epistemische Demut beim Individuum, dass man in der Gemeinde quasi überhaupt in Gemeinde ein Verständnis dafür schafft, dass, bevor man sich in eine Diskussion begibt und sagt, das ist die islamische Ansicht, dass man bewusst ist, dass man einen beschränkten Erfahrungshorizont hat, dass man auf eine gewisse Art und Weise sozialisiert wird, man in Englisch nennt das Positionality, dass man weiß, okay, dass man, bevor man überhaupt anfängt zu reden, dass man dass man weiß, okay, ich sehe Dinge oder beispielsweise ich deute auch ein Koran fest, gerade dadurch, wie ich großgezogen wurde, in welcher Gemeinde ich äh, groß geworden bin, in, bin ich Schiite, bin ich Sunnite, bin ich Ahmadiyya, dass man all diese Fragen, dass man Bewusstsein dafür schafft, dass man überhaupt seine eigene Position hinterfragt und generell in der muslimischen Gemeinschaft Bewusstsein dafür schafft, dass es verschiedene theologische Positionen gibt. Also es gibt sehr viele Moscheegemeinden, wo, glaube ich, die Hälfte der Mitglieder gar nicht weiß, dass es vier Rechtsschulen gibt dass man beispielsweise allein diese Dinge überhaupt mitgibt und dann aber trotzdem, wie soll ich sagen, die Leute am Ende, man kann gerne eine Position einnehmen, aber dass man Bewusstsein dafür schafft, dass das eine von vielen Optionen ist und dass die Position der Person gegenüber, auch wenn sie nicht die eigene ist, dass man eine respektable Haltung gegenüber dieser Person zeigt und überhaupt diesen Impuls aufnimmt. Weil oftmals scheitert es ja daran, dass man ein Argument gibt und das auch begründet, aber die Person einen gar nicht zuhören will, weil sie meint, die Deutung zu, halt über ein Thema zu haben. Und da wäre es wirklich wichtig, dass quasi die Imame ihre Deutungshoheit dekonstruieren und vielleicht auch auf der Hutze sagen, okay, das ist meine Position. Man kann sie auch nach der Hutze diskutieren, weil es gibt noch viele andere. Und das wäre für mich persönlich so ein Moment, wo ich sagen würde, yes, jetzt gehe ich und diskutiere es aus. Und kann es sagen und werde dafür nicht aus der Moschee verwiesen oder mit schiefen Blicken angeschaut etc. Also so ein Verständnis zu schaffen von einer Diskussionskultur, wo es möglich ist, selbst die, ob sie im Vorstand sind oder höher in irgendwelchen Hierarchien sind, dass man auch mit diesen Menschen wie mit normalen
3: Menschen reden kann und nicht irgendwelchen Vorgesetzten bei der Arbeit.
0: Ähm, Norbert, du hast ja. das Schlusswort. Was würdest ja, ich du gerne
3: das Thema der Kutba etwas erweitern. Wir haben ja hier sehr viel Selbstbespiegelung, muslimische Selbstbespiegelung betrieben heute und die Gesamtgesellschaft nicht so viel erwähnt. Ich würde sagen, Islam in einer pluralistischen Gesellschaft. Weil die pluralistische Gesellschaft, wenn ich mir die politischen Entwicklungen der letzten Jahre anschaue, schaue, ist extrem bedroht hier in Deutschland, nicht nur in, in Deutschland, sondern äh, in, 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 in vielen äh, Ländern von, also von Trump äh, eben bis hierher, bis zur AfD. Und äh, das ist eine Entwicklung, äh, die auch für, für uns Muslime, man kann sagen, existenziell ist. Und dafür ist auch bei vielen nicht der Blick, da, also man nimmt Islamfeindlichkeit wahr, aber äh, was es, äh, weshalb eine liberale, eine pluralistische Gesellschaft einen existenziellen Wert für unser religiöses Leben hat, das ist teilweise nicht in voller Gänze verstanden worden. Und äh, das würde ich gerne, äh, das kann man nicht, gar nicht oft genug zu, äh, zum Thema der Utba machen, weil wenn man sich äh, sagt, Dualismus, äh, den Dualismus müssen wir verteidigen, die Demokratie müssen wir verteidigen, äh, die, die liberale Gesellschaft müssen wir verteidigen, bedeutet das eben auch, dass wir diese Werte für uns Muslime auch als Werte, als religiöse Werte erkennen und äh, verteidigen müssen. Äh, weil äh, Pluralismus ist ja äh, nicht etwas, äh, wie äh, so etwas ein Menü, äh, was man, äh, wo man sich die besten Stücke äh, äh, rausnehmen kann, also die Religionsfreiheit wie eine große Fahne von sich her zu tragen, aber in anderen Bereichen sich dann un selber unpluralistisch und un illiberal verhält, das geht halt nicht. Und äh, das ist äh, ein Thema, was uns mit auch mit anderen gesellschaftlichen Minderheiten, wie auch ähm, mit anderen äh, Menschen, die nicht unsere religiösen Vorstellungen äh, haben, verbindet, äh, weil wir, weil uns diese Gesellschaft als Ganzes am Herzen liegt und für uns wichtig ist und ähm, äh, sie eben durch alle politische Entwicklung und auch politische Gegner, die es äh, davon gibt, äh, bedroht wird und wir uns dem gemeinsam entgegenstellen müssen dafür das denke ich ist für die Zukunft der muslimischen Community eine die entscheidende politische Frage der nächsten Jahre. Ja, absolut. Vielen
0: Dank, also vielen Dank für das sehr spannende Gespräch und dass man miteinander diskutieren und streiten und kritisieren kann, aber in der Sache und dass wir das auch allen klar wird, hier geht es darum um die bestimmte Grundsatzfragen auch gewisse Fortschritte zu erzielen. Und da muss man sich halt auch mal selbst bespiegeln, wie Norbert das gesagt hat. Vielen Dank für auch die zahlreichen Zuschauer. Die haben so viele Fragen und Anmerkungen äh, gepostet, die ich jetzt nicht leider nicht alle dran nehmen konnte. Ich habe versucht, so einige herauszupicken, so viele wie möglich. Also vielen Dank auch, auch an die Zuschauerkommentare und Fragen und Anmerkungen. Ich bedanke mich bei Armin. Liebe Lamia, vielen Dank. Lieber Norbert, auch dir vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit heute genommen habt. Wie gesagt, also unsere Online-Runde im Rahmen von Muslim Debate geht, rund, geht weiter. Das nächste Thema wird auch spannend. Das werden wir demnächst bekannt geben. Und wenn das so weiter so stabil bleibt, die Corona-Situation, werden wir... Inshallah im September vielleicht mit den Präsenzveranstaltungen beginnen. Da kann man dann noch intensiver und noch länger diskutieren, weil die werden dann über ein, zwei Tage gehen. Und aber dieses Online-Format hat sich bewährt. Das werden wir weiterhin beibehalten, weil das auch einfacher zu organisieren ist. Aber vielen Dank an alle für die Teilnahme und liebe Grüße an alle Zuschauer nach Hause.
3: Ja, vielen Dank, Erden. Ja. Assalamu alaikum. Alaikum salam.